0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, היי ר... היי דורון. מה שלומך? אין תלונות. איך היובש עובר עליך? השפתיים שלי מתות. מתות! לפחות שום דבר לא נשרף פה באזור. הבית של ההורים שלי לא היה רחוק מלבעור. זה מפתיע, מלא ערבים ביפו, זה כאילו הם לא קשורים לעניין. כן, כאילו אין הצתות. ממש. אולי זה באמת רק המזג אוויר והשילוב של צמחייה היבשה. יש סיכוי. יכול להדעים. תקשיב, ראיתי היום קליפ משוגע ואז כשהיא באה להוציא את ה... איך קוראים לזה? פיה. באמת? קוראים לזה פיה? אני אגיד שכן. שנוזל. פיה. כנראה היה שם איזה זיק של חשמל סטטי, וכל מכל הדלק התחיל לבעור. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, זה משהו שהופץ באינטרנט, אתה יודע. אבל זה היה פריקי לגמרי, זה הדבר הכי מופרע שראיתי עד עכשיו. אם זה אפשרי, שום הצתה לא הייתה פה. אם בן
1: זוגה סיננה שהתקשרה לספר לו את זה,
0: מצבו בחירה. <laughs> יש מצב. <laughs> לפני שנתחיל, חברים, נזכיר לכם שחוץ מהפודקאסט הזה, גיקונומי, שהמספרים שלו הולכים ועולים ממש יפה. תרבים um... ל-40 אלף. כן. האזנות בחודש. איזה כיף זה. כן. תודה רבה שאתם מאזינים לנו, זה נורא נחמד לנו. חוץ מהפודקאסט הזה, אנחנו עושים עוד שלושה פודקאסטים, אני וראם מפיקים עוד שלושה פודקאסטים. הפודקאסט הראשון... בכל יום נתון
1: שבו בכל שבוע אני ואוריאל דסקל מדברים על שלושה משחקים שהיו שלושה משחקים שהיו ועוד נושא מרכזי אחד שבו אנחנו צוללים בעצם כל הידע והמספרים שדסקל. מה היה בפרק האחרון? הפעם לא היה, היה, הסיפור שעסקנו בו היה הדעיכה של הכדורגל ההולנדי והבאנו את מומחה הכדורגל ההולנדי הבכיר בארץ אסף כהן שהגיע עם מעיל כתום בכל נייס, זאת כן. הא... אבל מעיל כתום, מ- כתום כזה דאוי וזה גם השם של הפרק. <laughs> אורנג' דאוי, כי זה בעצם המצב של הכדורגל ההולנדי. תאזין, הוא באמת מעניין למי שאוהב כדורגל ותרבות של כדורגל, כי התעסקנו בעצם בסיבות התרבותיות, ודיברנו הרבה על מה שעובר על הולנד כמדינה, שנהיית תנועות קסנופובית וסגורה, וזה מוביל הרבה דברים שקשורים גם לדעיכה של כדורגל.
0: הפודקאסט אה, השני שאנחנו מפיקים הוא הפודקאסט של אה, תמר, תמר, תמר בלומנפלד ומרינה קיגל, אה, בשלושת הפרקים האחרונים. לדעתי מרינה קיגל הגישה את הפרק לבד, כי תמר נמצאת כרגע בלונדון, עובדת על ספרה, והיא לא יכולה להתפנות לזה. נראה לי נורא קשה לכתוב ספר, בטח את החלק האחרון. בדיוק ישבתי השבוע
1: מישהו שכותב ספר במשך חמש שנים כבר, ואני טס מחר ליפן ואני אקרא את הספר שלו בטיסה. זה מחמאה או לא מחמאה? כן, זה כמו, כמו בסיינפלד, שהוא מקדיש לו השיחה לפני...
0: כן. אז אריק, אם אתה שומר, אני שומע, אני קורא את הספר מחר. ותמר, אם את שומעת, שיהיה לך בהצלחה עם הספר ותחזרי אלינו מהר. בכל מקרה, בפרק האחרון, תמר אירחה את טלי קורל, שכבר פרגנו פעם אחת לפרק של החברים הטובים שלנו, סאמק, של איתי גולדה ואפי פוקס. פוקס? פוקס. איפי פוקס לייטאג, לייכטאג, לייפטאג, משהו כזה. הוא הבאת את השם שלי, אנחנו נהווה את השם שלו. אבל טלי קורל מקדישה חלק ניכר מזמנה למלחמה בתופעות של זנות. היא מנהלת כמה עמודי פייסבוק שמתעסקים בזה, ואני אספר לכם שבפרק שהיא הקליטה עם מרינה קיגל, מרינה בלייב, בזמן ההקלטה, התקשרה לאיזה מספר טלפון שהיא דלתה מהאינטרנט וניסתה להתקבל לעבודה כנערת ליווי. ומה שהיה בשיחה הזאת, אני מזמין אתכם פשוט להאזין ולגלות. תאזינו לגלות. ותגלו. והפודקאסט השלישי, שלך ושל יונתן נמרודי, התותח על. על חלל. ציון שלוש. ציון שלוש למחזור הכדורגל הישראלי האחרון. זה מה שאנחנו עושים, מדברים בכל
1: שבוע על מחזור הכדורגל הישראלי האחרון. וכיוון שמכבי תל אביב שוב הפסידה, סיכוי מאוד גדול שמחר יהיה הפרק האחרון שאנחנו מקליטים. אבר. אבר. יכול להיות שאני אעשה דראפ מייק, יגיד כזה, בוא ויגיד יופי, זכיתם באליפות, תודה רבה וילך, אנחנו לא יודעים,
0: תאזינו מחר, נראה מה יש. יפה מאוד. עד כאן הפודקאסטים שלנו, וממש לפני שנתחיל, החסות של הפרק הזה היא בחסות פלייבאז. פלייבאז החברה שמארחת אותנו בצורה מקסימה ונותנת לנו להשתמש במשרדים שלה כמעט כל ערב בשבוע. כמעט כל
1: משרד. <laughs> זה המשרד השלישי
0: מתוך ארבעה שהם שוכנים בו שאנחנו באים פשוט, הם פשוט מגיעים בבוקר ואנחנו שם. ואנחנו מקליטים פה את הפרקים שלנו, ופלייבאז מחפשים
1: עובדים. הם מחפשים ספציפית, experienced UI, UI UX designer, שזה בעצם אומר מעצב <laughs> שיעזור להם לעצב את כל השעשועונים האלה שלהם, שאתם רואים בכל מקום, את כל החוויות האינטרקטיביות שהם בונים, אז מחפשים את הבן אדם שיבוא וישתלב
0: בצוות הזה. המשרדים של פליידבאז ממוקמים מעל שרון המרקט, שזה לוקיישן פנטסטי, במיוחד אם אתם אוהבים ארוחות צהריים מגוונות. ואני יכול להגיד בתור מישהו שמקליט פה כבר uh, תקופה ארוכה, שיש להם משרדים מהממים. <אז> ויורים פה רק פעם ב. והאנשים, וגם אם כן יורים על ראם, מישהו שהוא מעצב חוויית משתמש ושיכול להתעניין לעבוד פה, אז בבקשה לכו לאתר של פלייבאז, חפשו את פלייבאז ג'וב. נשים קישור, בקישורים שלנו, הקישור הראשון יהיה קישור למשרה הזו. מעולה. ותוכלו להירשם, ואז אולי תעבדו פה, ואם תיתנו את התחת ותעשו שעות נוספות, אז אולי גם תפגשו אותנו בערב, אנחנו
1: הווירדות שבאים בערב.
0: זהו, הפרק שלנו היום עם אייל לביא. אייל לביא הוא שף מאוד ותיק בסצנה הקולינרית התל אביבית. הוא התחיל כשף בכמה מסעדות מובחרות, ואחרי זה המשיך למסעדות משלו. בשנים האחרונות המסעדות שלו, המפורסמת שבהן הייתה רוקח 73, מסעדת עילית, אפשר להגיד, שהייתה במבנה שבפארק הירקון. ליד הטניס. כן. והיום הוא לא עושה את זה, היום הוא בעיקר מייעץ לעסקים קולינריים ומסעדות בלבנות את התפריטים שלהם ולשפר את העסקים שלהם, ויש לו פרספקטיבה ארוכת טווח ורחבה מאוד על תעשיית המזון הישראלית, תעשיית המסעדנות הישראלית, ועל כך דיברנו. שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום לאורח שלנו, אייל לביא. שלום וברכה. היה לי חבר ילדות, יש לי עדיין, חבר ילדות בשם אייל לביא, אז, אז אני בדיסוננס קל. הוא ירושלמי?
2: לא, הוא חיפאי. לא, יש איזה אחד שאני... אתה יודע מה? אולי יכול להיות, אני מקבל מיילים שלו אולי.
0: <laughs> באמת? כן. <laughs> באמת? <laughs> 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 אני מקבל uh, uh, מיילים של מישהו שכנראה שמו קרוב לשם דורון ניר, uh, שהשאיל איזה ספר בספריית שוהם, והוא overdue, כאילו הוא, הוא באיחור כבר של איזה שלוש שנים. עכשיו, עם כל האיומים שלהם, הולכים ונהיים יותר, מדי... יותר דרמטיים מחודש לחודש, ועדיין לא מחזיר את הספר. וזה לא משנה כמה אני עונה להם שהם חייבים להפסיק לשלוח לי את זה, זה לא עוזר. אני ממשיך לקבל מכתבים מאיימים מספרי שמת, עד עבד, שעון. עבד, עבדת באמדוקס עם ניר דרון. נכון, שזה סיפור אחר. נכון. אבל זה גם קרה. אבל הוא לא משוהם, זה מישהו
2: אחר. כל עוד זה חוב לספרייה ולא לאיזה גוד גאי, הכל בסדר. זה נכון.
1: הורים תלמדו, שמות ייחודיים. ברוכים הבאים כל השונים וכל האלה.
0: שניקווה. זהו, די. שניקווה לה. מה שלומך?
2: מעולה, מעולה.
0: מאיפה נתחיל? הדבר הראשון שאני רוצה לשאול, ובאמת זה אמור להכניס את השיחה שלנו לכיוון הנכון, נורא מסקרן אותי להבין איך בן אדם מגיע למצב שהוא פותח מסעדה בעצמו. כי האקט של לעבוד באוכל, אני יכול להבין אותו, אפילו הייתי אה, לפרק זמן לא מבוטל בחיי מלצר בבית קפה. אבל הרגע הזה שבו אתה אומר, אוקיי, אני פותח מסעדה, מה, מה בכלל מוביל לזה? כאילו, איזה קו קריירה מוביל לזה התחלת... שאתה פותח מסעדה?
2: התחלת עם שאלה קלה. <laughs>
0: <laughs> זאת שאלה קלה? <laughs> חכה, הקשות <laughs> עוד יגיעו.
2: אז ככה. <laughs> בוא נגיד שאני חושב זה חלום של כל אחד שהולך ללמוד בישול, אתה בחוט או אפילו לא הולך ללמוד אלא רואה את אחת מתוכניות הריאליטי ו... ומכין בבית נכון, איזה נכון. דג שברח מלהקתו.
0: Sequen, זה כנראה אחד, הטלפון שלך רוטט פה בשיגעון. אני הרחקתי אותו. זה זרוק אותו לסיר. תקשיב, זה רטט שנאסא היו עושים עליו ניסויים. זה נכון אגב, כל אחד שיושב מול תוכנית בישול, מעבר מי, אתה חייב להיות בתוכנית הזאת, למאסטר שפים למיניהם, אז תמיד זה כאילו, אולי נפתח בית קפה, אולי נפתח מסעדה. אז
2: זה הולך ככה. מגיעים אליי טבחים לראיון עבודה, מתחילים לעבוד. כבר שהוא עובד, אני רואה את הראש שלו, חושב כמה ביקורת יש לו עליי, איך הוא היה עושה את הדברים אחרת, והוא אה, חושב כבר על, על, על המסעדה המסעד המסעד הפרטית של שלו. ימח. כן. זה נכון זה, רק כניס... זה לי... בראיון
1: עבודה, אתה אומר? לא,
2: זה כשהוא מתחיל לעבוד. זה ביום הראשון. זה... בראיון העבודה הוא, הוא לא שוטף כלים, הוא לא מנקה, הוא לא רוצה לעבוד שישי בערב, הוא לא רוצה לעבוד שבתות.
0: זה מה שאומרים לך טבחים?
2: היום כן.
0: אתה אגב קורא לזה, מתי טבח נהיה שף?
2: תראה, אם אתה שואל אותי, אני נמצא עדיין עם תעודה של טבח סוג אחד. מה זה אומר? זה אומר, זו תעודה שקיבלתי כשהשתחררתי מהבית ספר לפני 27 שנה. אוקיי. אם אתה רוצה להיות שף מדופלן... אתה צריך לעבור בחינות אחרי זה, ואתה מקבל סוג שתיים, סוג שלוש. זאת אומרת, זו הסמכה של, של מדינת זה ישראל? זו הסמכה כמו... של משרד התמ"ת, שיש אנשים שרוצים את זה בשביל לה, לתלות על הקיר במשרד, יש אנשים שעובדים במוסדות ציבוריים או מקומות שדורשים את ההסמכה
0: הזאת. החבר'ה המפורסמים שאנחנו מכירים הם שפים מדופלמים? <laughs> <laughs> אני חושב שלא. זאת אומרת, אני, אני, זה... לא בט... אני לא בטוח, אני... אייל שני וחיים כהן וכל החבר'ה האלה. אני גם לא בטוח שהם... מי שמכחיד במזנון של הכנסת בטח כן. אני גם לא בטוח שהם
2: סיימו... אני סיימתי תדמור, ש... אני גם לא בטוח שהם סיימו תדמור או... אה... זאת אומרת, הם ת... סיימו... ת... תדמור הם למי שלא יודע, הם... הוא אני...
0: מה? בית הספר קולינרי?
2: בית הספר קולינרי שאחד אה... היותר ידועים או מוכרים פה בארץ, היום רוב החבר'ה נוסעים בכלל ללמוד בחו"ל. יש בתי ספר בחו"ל, אם זה בצרפת, אם זה בארצות הברית, יש כאלה שנוסעים גם לאוסטרליה. אבל זה, זה נותן לך ידע בסיסי. בארץ הוא די, די קטן ולא, אני לא אגיד שהוא לא משמעותי, אבל לא מספיק איכותי. בחו"ל הבתי ספר הרבה יותר רצינים ומקצועיים.
0: למה אתה חושב שבארץ בתי הספר הם לא ברמה גבוהה מספיק?
2: Uh, לא ניכנס לזה עכשיו, אני, אני חושב שהרבה דברים בארץ לא מספיק רציניים מכל מיני סיבות. Okay. בפרט כי... כשמדובר בעסקים של הממשלה, של uh, עסקים לא פרטיים, בתי ספר פרטיים בארץ מאוד רציניים. איזה בית ספר פרטי יש לדוגמה? יש, יש בית ספר שנקרא בישולים. אוקיי. Okay. יש בית, בית ספר, ما, ספר זה, חדש. זה ממש,
0: מה זה, תואר ראשון? זה מסלול לא, 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 שנתי? לא, לא, לא,
2: לא אתה בא ללמוד, <laughs> <laughs> יש קורסים שונים. אתה יכול לבוא יהודית ללמוד אפייה, קונדיטוריה, ללמוד, אה, אה, יש גם מסלול ארוך, אה, לימודי שף. אה, יש בית ספר חדש מעולה של נקרת דנון. אה, יש אסטלה שמתמחה במקצועות האפייה. יש אורן גירון, יש כמה בתי ספר. אה,
1: וואו, מנית עכשיו לפחות עשרה בתי ספר. כן. כ- כמה מסעדות? הבוגרים כאילו, לא, אב, מסעד.
2: אמורים לשרת בכמה מסעדות. הבעיה היום שאחוז המסיימים את הקורסים הוא קטן, ואחוז עוד יותר קטן בכלל שורד בעבודה. מהקורס שלי לפני 27 שנה נשארו שניים, אני ועוד אורן גירון שפתח בית ספר, למשל. ויש עוד איזה בחור שעשה הסבה למיליון דברים אחרים, ועכשיו פתאום אני רואה בפייסבוק שהוא חזר לבשל.
0: אתה אומר חזר לבשל, אתה מתכוון חזר לבשל מקצועית. מקצועית, כן, כן, כן. אבל
2: הקטע של לפתוח מסעדה, לפחות מבחינתי, היה ברירת מחדל. כאילו, זה לא היה מה שרציתי להיות, כי רציתי לבשל. ברגע שאתה להיות בעל מסעדה, הבעיה היא שאתה מוצא את עצמך פחות... זה לא שאתה פחות מתעסק בבישול, אבל הראש שלך פתאום תפוס בהמון דברים אחרים, כמו... ניהול, כמו יחסי ציבור, כמו אה, אה, טיפול בעובדים, טיפול ברשויות. אתה נכנס למטבח, אתה כבר מרוקן אנרגיות, ומצד אחד זה סוג של מדיטציה שאתה נהנה ממנה, מצד שני שאתה צריך למצוא את האנרגיות. עכשיו ליצור דברים חדשים זה קשה.
1: כמה באמת בעלי מסעדות באמת בפועל מבשלים במסעדה שלהם? תראה, הגדרה בעלי מסעדות
2: היא לא הגדרה נכונה. אתה שואל כמה שפים שהם בעלי מסעדות הם בפועל מבשלים? אני לא יודע, לא עשיתי את הסטטיסטיקה, אבל בהתחלה כולם מבשלים, וככל שאתה מתקדם, אתה מוצא עצמך. לפעמים בעל כורך מתעסק יותר בניהול, ואז אתה צריך לקחת אנשים טובים שיבשלו. ומה שקורה לחלקנו, גם לי, זה אתה... רוצה לפתוח עוד מקום ועוד מקום, אה, גם בשביל אה, אה, מה שנקרא... אה, לעשות כסף. לא, לא, לעשות, לא, לעשות כסף. אנחנו, רוב השפים, אנשים מפגרים, כסף לא מעניין אותנו. אוקיי. אנחנו צריכים את זה בשביל המכולת ובשביל החוגים של הילדים. אוקיי. אה, אגו. זה, זה ריבו, ה- ריבוי מסעדות אגו, זה אגו? אגו זה המנוע שמניע אותנו, את השפים, זה מתחיל בהכרת תודה והחיוך וה- וההנאה של הלקוחות, של הסועדים, של האורחים, דרך זה שהיכולת שלנו להביא את, ה- את השאיפות, את הרעיונות, את ה- הדמיון לפועל, זאת אומרת... ליצור, לעשות מסעדה חדשה זה בעצם ליצור בייבי חדש, וזה מה שמניע, אני חושב, את רוב השפים, את אלה שחיים את זה, את, ה, את הגיקומנים.
0: וואו, איזה,
1: איזה שילוב נורא להיות במקום שאתה גם עם הרבה אגו, וגם כולם מבקרים אותך. כן, מאה מ- 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 מבקרים... אבל, אבל זה תמיד ככה. לא מה זה, לביים סרטים אני, לא, אני... לא מעמיד אני... אותך בפוזיציה הזאת? אז אתה יכול להגיד שלביים סרטים, אתה האנשים אז לא יודע מה, בשחקנים, בהפקה, בתסריט, אף אתה יודע כמה כבר, ברור שיש, אבל במסעדה, על בסיס יומי, כל הזמן, Uh, אתה לא חוטף, לא, לא מפסיק לחטוף ביקורות. Uh, כן, עכשיו, אני מתייחס
2: לאגו ממקום טוב, כמנוע חיובי שמניע דברים, אבל הרבה פעמים הוא, הוא פועל לרעתך, כי אתה, uh, יש לך הרבה רצון והרבה רעיונות, ולפעמים ה, 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 הסביבה, או ה-environment, uh, לא... לא, לא uh, בנויה, להכיל, לקבל, או... איך אני אגדיר את זה? הרצון שלך לא תמיד תואם את המציאות. אני אתן לכם דוגמה פשוט. אנחנו
1: מכירים את זה. וואו.
0: כן, אני יכול להגיד את זה.
2: דוגמה מאוד פשוטה, היה לי ביסטרו בשדרות רוטשילד. שקראו לו פסטיס. היה... על שם המשקה? על שם המשקה, מן הסתם התפריט גם, משקה מגיע מדרום צרפת, מפרובנס. אתם
1: יכולים קצת להרחיב, כי לא, לא כולם מכירים פסטיס, את ה... פסטיס, משקה okay.
2: הניסי, hmm? מהמשפחה של העראק, האוזו, שמשקות יותר סמבוקה. ים תיכוניים, סמבוקה איטלקי, okay. אוזו אמרנו יווני, והפסטיס... הוא המשקה... הג,
0: הגרסה הצרפתית של <אח> משקה הניס. אז מה זה נכון. אומר? אוכל קליל יותר?
2: <אח> אוכל שהוא ים תיכוני הוא קליל יותר. אם אני מסתכל על, על מטבח צרפתי, האוכל הצרפתי הצפוני או המרכז צרפת אולי קצת יותר עמוס וכבד, יותר שמנות, יותר אה, אה, תבשילים. האוכל הים תיכוני דרום צרפת הוא הרבה שמן זית, ירקות. פירות, ים. אה, דגים כמובן, כן. התחום שלי, ההתמחות שלי לאורך השנים אה, היא דגים ופירות ים, זה וואו. החלק שאני בחרתי לא להתמחות טריביאלי. בו. לא טריוויאלי? היום יותר טריוויאלי, כשאני בחרתי לעשות את זה, זה היה מתוך זה שלא היה את זה. על, אנחנו כן, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על שנת אה, 94. 94. איך, איך, איך
0: נראה הנוף הקולינרי בארץ ב-94? אני ב- אגיד 90... לך מה אני זוכר מ-94. קודם כל, לא היו הרבה מסעדות טובות באופן כללי. אני זוכר, הייתי אוכל, מסעדה סינית מסעדה סינית, מסעדה מזרחית היה חומוסייה, שיפודיות אני לא זוכר הרבה, אבל בטח היה אווזי וכל החבר'ה האלה. כן. היה מסעדה בצפון דיזינגוף שקראו לה מי ומי שמאוד אהבתי. אבל מה היה אז? כאילו מה... אני חושב שזה היה
2: תחילת השינוי, תחילת המהפך. מבחינת מסעדות טובות, אז היה את קרן של חיים כהן, היה את פיטנגו של איתמר דוידוב, והיה את התרווד הוורוד של צחי בוקשסטר, אלה היו... אנחנו בתור תלמידים, זה היה ה... פסגת הקולינריה הפסגה, הישראלית. הפסגה, כן, זה היה פסגה וזה מה ששאפנו לעבוד ולעשות שם הסטאז'. ו... כ- כמה עלתה שם ארוחה?
0: Uh, אני, זאת אני... אומרת, זה, זה היה יוקרה-יוקרה? זה היה קטית או שזה היה משהו סביר מבחינה קולינרית? לא, זה, זה, בסטנדרטים של אז זה היה קטית.
2: הבנתי. Uh, קרן בהחלט היה ככה. אני זוכר, uh, אני הלכתי בזמנו לארוחת טעימות אצל uh, צחי בוקשסטר, בתרווד הוורוד. ארוחה של 17 מנות שכולה הייתה מבשר יען.
1: 17 ש... מנות ש... מבשר יען. כן, כ- כ- כמה דברים מנה... גדלו, זה
2: מגדלים כל... את זה בארץ, בארץ זה יש מג... חוות יענים. כן, אבל זה די נעלם, אה, עדיין מגדלים, לא יש
0: חוות. אה... תשמע, זה תכלס לא כזה טעים, צריך לומר את האמת. זה כאילו בשר נחמד והכול, אבל הוא, הוא תמיד הרגיש לי כמו אה, גרסה פחות טעימה של בקר. אני... זה יותר בקר מאשר עוף? זה לא יותר, קודם כל זה עוף, בהגדרה. יען הוא עוף, אבל השריר הוא דחוס ולכן אדום יותר, זה לא מרגיש כמו עוף, זאת אומרת, אתה יכול לייצר ממנו סטייק שנראה כמו מדליון פילה בתכלס. ולמה זה לא הלך? זה לא טעים מספיק, לדעתי?
2: לא היה עומק טעמים בבשר, ולדעתי הוא נעלם לא מהסיבות האלה, כי היה כן אפשר לעשות לו יחסי ציבור נכונים בקטע הבריאותי, כי זה ללוח הלסטרול. ללא כולסטרול ועוד כל מיני זה, כן. אבל uh, אני לא יודע, הוא נעלם מסיבות אחרות לדעתי.
0: אולי נהיה להם עצוב לשחוט את היענים. זה חיה כשרה? זה עוף? לדעתי זה, כן. זה לגמרי עוף. לדעתי כן. זה לא, אין, אין, זה ממש עוף, בוודאי שזה כשר. זה חיה תמוהה. אתה יודע שאפרופו אה, כשרות, העניין הזה של עוף אה, כבשר, עוף פסרי, זה עניין חדש מאוד יחסית. זאת אומרת, על פי כשרות, אם היית הולך, לא יודע מה, כמה מאות שנים אחורה, 300-400 שנה אחורה, אז עוף היה נחשב לפרווה, כמו דג. ורק רק מפריס פרסה ומעלה גרה, שזה בעצם בקר ושור ועוד כל מיני כאלה, היה נחשב לבשר שאתה צריך להפריד מחלב. אז יכולת לאכול עוף בשמנת, בעיקרון. באמת? כן. מה השתנה? השתנה ש, ש, יודע, שדוסים בחו"ל התחילו להחמיר. זה הכל, פשוט התקינו תקנות שאומרות שגם עוף ייחשב לבשר, אבל הוא לא נחשב לבשר, היסטורית. איזה תרבות תמוהה. אתה מבין? לנסות להקשות על עצמך עוד. כן, מישהו, מישהו בא ואמר, כן. תשמע, החרא הוא שמה ששוחט עופות <laughs> לפרנסתו, נראה לי אני הולך לדפוק אותו. <laughs> מהיום, חבר'ה, <laughs> זה גם בשר. החרא <laughs> 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 כן. עם היוגורט, כן. אסור להם להתערבב. הם לא יכולים לעבוד ביחד, <laughs> לא מתאים לי. <laughs> זה ככה, אתה יודע, בסוף, זה, בסוף יש איזה רב בסיפור. אפרופו
2: דיני כשרות, אני לא אכנס לפוליטיקה, אבל... המסעדות שלך היו כשרות? מה פתאום, זה לא, לא, זהו, אני השגתי כשרות לסי בהשגחת הרבנות של ברצלונה, ועל זה סיפור נחמד, היה לי איזה אורח...
1: קדימה. היה
2: לי איזה אורח שהגיע לאיזה כנס בתחום ה... משהו שקשור ללוחמה בטרור, הזמינו אותו לארצות, ולקוח שלי הביא אותו לארוחת ערב, וניגשתי להגיד שלום, ולהמליץ להם על מנות. זה, ו... זה היה בארץ? בארץ, בפסטיס, בפסטיס, בסטיס, בפסטיס אוקיי. כן. ו... אמר, אני חייב לשתף אתכם בסיפור מילדותי. הוא גר באיזה עיירה ב... בספרד. והיה ילד, בכיתה שלו ילד יהודי שהיה מגיע לבית ספר עם כריכים, עם חמון. עכשיו חמון בעברית זה... חזיר? חזרזיר, כן. חמון, פרושוטו. כן, כל
0: גרסאות השוק חזיר המלוח.
2: אחד הדברים היותר טימיים, בואו... וואו. בואו... קרייזי ימי.
1: מוסכם המשך.
2: יפה. והוא לא הבין, יום אחד לוקח את הילד הצידו, הוא אומר, תקשיב, אני חייב לשאול אותך, לא נעים לי. אבל לפי מה שאני יודע, ליהודים אסור לאכול חזיר, אז איך אתה... אתה איך עקפת את ההקנה הזו? הילד אומר תקשיב, אצלנו פה בקהילה יש רבי, רב, רבי. כשיש שאלה או בעיה, הולכים לרב ושואלים אותו. הייתה שאלה לגבי החמון, הקשינו בפני כבוד הרב, והרב אמר, תראו... זו שאלה טובה, אין לי תשובה, תנו לי שבוע ימים, אני אבדוק את הנושא, מה הדין לגבי חמון. אני אחזור עם תשובה. הלך, חקר, בדק, אחרי שבוע כינס את הקהילה ואמר להם, תראו, חקרתי, בדקתי, טעמתי, וזה חטא לא לאכול חמון. <laughs> <laughs>
0: גדול. זה רב רפורמי. זה, זה, זה רב. <laughs> וככה נולדה <laughs> התנועה הרפורמית.
2: אז, <laughs> אז <laughs> זאת הכשרות שהייתה למסעדות שלי גם, אבל uh, מה שהתחלתי להגיד, שדווקא בשנים האחרונות יש תנועה חזקה מאוד של
1: שפים uh, שמחליטים uh, לפתוח מסעדות כשרות. האמת שהרבה אנשים, אנחנו תמיד פותחים את הדיונים האלה, יש לנו כזה פורום סגור של ה... חבר'ה שממש רוצים להיות מעורבים בפרקים, אז אנחנו משאיר, אומרים להם מי האורח, ליום לפני, ומשאירים mm-hmm. שאלות, וחלק ניכר מהשאלות כלפיך הופנו על הנושא הזה של uh, גל המסעדות הכשרות. שהאמת שלא ידעתי שיש גל זה, כזה. זה לא, זה כן. לא כן.
0: בדיוק זה... Uh, גל של מסעדות כשרות, אני חושב שזה uh, פשוט, קודם כל, ההיעדרות uh, ההולכת וגוברת של חזיר מתפריטים, כי החבר'ה האלה זה... עדיין פותחים מסעדות בשבת, אז כן, הם כן, לא כשרים לא, לא. דה אתה פקט, מדבר לא. על
2: שני דברים שונים. ההיעדרות של חזיר מתפריטים זה מכה כואבת ועצובה. הרבה אנשים אה, אוכלים פירות ים, אוכלים שרימפס, שחז... לא נוגעים בחזיר. כן. הם כן יאכלו אה, בייקון עם ה... אומלט של ארוחת הבוקר, בייקון זה לא חזיר. בייקון זה לא חזיר. וגם פרושוטו הם יאכלו. זה לא נראה כמו חזיר. זה גם לא חזיר. זה מטוגן ממש. וגם ספייריפס, אני חושב שהם לפעמים... זה לא לבן. זה לא לבן. כן,
0: אבל חזיר, הם לא יאכלו. אתה יודע מה זה מזכיר לי? יש את הפרק בסימפסונס שהבת ליסה מחליטה להיות צמחונית, והיא אומרת להומר, אומר לה, אבל... את יודעת, יש כל כך הרבה דברים טעימים, יש בייקון ויש פורקצ'ופס ויש פרושוטו, אז היא אומרת לו, אבא, זה הכל מגיע מחיה אחת. אז הוא אומר לה, כן, בטח, החיה הקסומה הזאת שממנה הכל מגיע. תשמע, זה
1: בשר הרבה יותר זול, שמזין אנשים כבר מהמון שנים, סך הכל. בן אדם, זה פאקינג טעים בשגעון, חזיר זה דבר נהדר. כן.
2: אבל למה זה, אז אני אומר, זה, זה תנועה אחת, מגמה אחת, שנעלמו נה, כמעט מהתפריטים. אתה יודע להסביר למה זה? אה, יש לך ספקולציה אין, על לא, זה? לא, לא, אין לי ספקולציה. זה לא. לא.
0: יכול להיות קשור לצרפתים שבאו לארץ? שהם כן מוכנים לאכול את כל החמון ואת כל המוצרים המעובדים יותר, אבל את החזיר בתצורתו ובשמו המלא, לא, הם לא... לא זה לא,
2: לא קשור, זה לא קשור. אני, אני לא יודע להסביר את זה, אוקיי. אבל זה משהו שב... בעשור האחרון. כן. הנושא של uh, מסעדות כשרות זה גם משהו שהתחיל כגל ואז דעך, uh, וזה uh, כי עד, עד אז הקהל החרדי או הקהל ששומר uh, פשוט היה פחות חשוף או פחות uh, חיפש את ה... הם הלכו ל... זאת אומרת, אם זה היה חלבי, זה היה... לא יצאו לבנות, בן אדם. נכון.
0: לא היה להם כסף, לא יצאו. בתי קפה חלבי, ובשר
2: זה שיפודיות, ולא היה גורמה.
0: יש לך ציבור מסורתי ודתי שהולך ומשתפר מצבו הכלכלי, והוא רוצה לצאת
2: למסעדות. והעולם משתנה, אין מה לעשות, אנשים נוסעים, אנשים... והגל הזה של מסעדות כשרות, לא הייתי אומר שהוא היה גל היסטרי, ולא... אם היום אתה שואל אותי, עכשיו תשאל אותי להמליץ על מסעדה כשרה טובה פה בתל אביב, יהיה לי מאוד קשה. אני אפנה אותך...
0: בירושלים.
2: רק רגע. אני אפנה אותך למסעדות בקו החוף של המלונות. של ש, המלונות ש, עצמם. של המלונות עצמם, שם מאיר אדוני למשל פתח בקרלטון שתי מסעדות מדהימות, כשרות כמובן, אחת מסעדת דגים ואחת מסעדת בשרים. יונתן רושפלד, בזמנו, עכשיו הוא כבר לא בקבוצה, אבל כשהוא היה בקבוצה של עדי שטראוס, הם פתחו את הרברט סמואל הכשרה בריץ קרלטון בהרצליה. יש איזה סיפור עונק עכשיו ביניהם, לא?
1: פשוט הפסיקו לעבוד ביחד.
2: הסיפור כבר... לא, לא,
1: יש ביניהם איזה ריב משפטי עכשיו.
2: באמת? כן. משהו, לא יודע מה הפרטים. בכל מקרה, הם כבר לא ביחד, ועדי שטראוס... ויתר או סילק את מסעדותיו הלא כשרות, והיום הוא מתמקד בהפעלה של מסעדות בבתי מלון, מסעדות כשרות. הוא פשוט משכפל את ההרברט סמואל. כשאתה אומר כשר, זה לא עובד בשבת? זה לא עובד בשבת, זה כשר, כן. ממש כשר, אוקיי. Full blown kosher. טוב. מבחינתי זה מאוד מעניין וזה אתגר, אני לא רואה בזה משהו לא טוב, להפך, אני רואה בזה מגמה מאוד, מאוד מאתגרת לשפים ומעניינת, אני... למרות <דמוד> שזה
1: די, די חוסם <דמוד> את הספיילטה שלך. מה מעניין בזה?
0: זה כמו שאני אבוא ויגיד לך, תתחיל לבשל עם יד אחת מאחורי הגב, מה מעניין בזה? מאוד מעניין. <דמוד> <דמוד>
2: עם שתי ידיים זה עוד
0: יותר מעניין.
2: בוא
1: נראה מה יצא. ראיתי אותך. ראיתי אדם שם קמצוץ של פלפל רק עם האח.
0: כשאתה יצאת מבית הספר ב-94. ב-90. ב-90? ב-90. מה עשית? הלכת להיות טבח אצל מישהו?
2: זה מחזיר אותי לשאלה הראשונית, למה לפתוח מסעדה. אז אני... מצד אחד, לשמחתי, מצד אחד, לצערי, עברתי הרבה מסעדות, יותר ממה שתכננתי. התמקדתי בשנים האחרונות במטבח האיטלקי. זה התחיל במקרה כי הייתי צריך לשלם שכר דירה ולחלחל את עצמי בזמן הלימודים. לא תכננתי בכלל להיות טבח. אני למדתי בתדמור מנהל בתי מלון. וואלה. כן, והלכתי לעבוד במטבח כדי להתפרנס, ופשוט נדלקתי, ואיך אומרים, המציאות חזקה מהתוכניות, ופשוט נשארתי שם. Uh, התחלתי כשוטף כלים בכלל. כי באתי, באתי ואמרתי, אני לומד את הבחרות, אני פה, אני שם, אני רוצה לבשל. איפה? מסעדה שקראו לה ונציה, אוקיי. מסעדה איטלקית עם 40 מקומות ישיבה, הייתה אז... במר... במרכז המסחרי בכפר שמריהו. Okay. המז, המזל שלי שהשף, אה, בחור איטלקי, היה מאוד עצלן ולא רצה לעבוד, פשוט קודמתי. איך אה שהגעתי זרקו אותי לשטוף כלים, אחרי פחות מחודש לימדו אותי להכין פסטות, ראו שאני קצת יותר אינטליגנט משוטף. הם עשו פסטה טריה? פסטה טריה, כן. וואו, בשנות אה... התשעים,
0: לא טריוויאלי בכלל בישראל. לא, לא, לא מתי ספגטים אתה... נפתחה?
2: באותם שנים בערך, כן. כן. וספגטים ש... לא עבדה שנה... עם פסטה טריה? ש... שנה, שנתיים אחרי זה. פסטה טריה.
0: היום יש הרבה מקומות שעושים פסטה טריה. ברור, אבל תראה, אני זוכר פעם ראשונה שראיתי בכלל פסטה טריה, הייתה איזה חנות באבן גבירול. חבר'ה, לחיים. אצלנו אומרים שלא נשתה מי ים. אה, טוב. באיזה שפה אומרים את זה? בעברית הוא אמר לך את זה. בעברית. שלא נשתה מי ים. מה, מבקבוק העניקני פרסטי. היה מקום באבן גבירול שלדעתי אפילו עדיין קיים, שנקרא פסטה משהו. Uh, שהם ייצרו פסטה טריה כל זה יום זה מחדש. זה עדיין שם. כן, ממש ליד קפלן, זה אורו קפלן. ו- ופשוט באת וקנית פסטה טריה, זה היה דבר uh, מטורף. כן.
2: Uh, קוראים uh, למקום אל פסטאיו. אל
0: פסטאיו.
2: משה, הבעלים. הייתי אצלו בראיון עבודה שסיימתי את uh, בלה ונציה. גדול. ואחרי שהוא הסביר לי, בראיון עבודה הוא הסביר לי על עצמו. שמה הוא? לא משנה, אני באתי לראיון ושמעתי עליו, ועל זה שאני צריך לחתום על חוזה שברגע שאני מסיים לעבוד אצלו, שלוש שנים אסור לי לבשל אוכל איטלקי ולא בתל אביב. אנחנו נפרדנו... עכשיו שמעתי על דברים פחות
1: חוקיים, יותר
2: חוקיים מזה. לרגולטורים אין צינון כזה. הייתי אז ילד, נבהלתי וברחתי. קודם כל,
0: כל הכבוד לך שברחת, אני מכיר אנשים שפשוט היו חותמים.
2: הייתי ילד, אבל לא אידיוט, כן. כל הכבוד, כל הכבוד. בכל מקרה, אנחנו חברים מאוד טובים היום. הוא עדיין מחתים אנשים על חוזה כזה? הוא סגר את המסעדה ונשאר רק עם המפעל, יש לו מפעל פסטות, וייאמר לזכותם, המשפחה, אין הרבה אנשים מהסגנון, מהסוג הזה, שעושים באדיקות. אנשי עבודה, כן? יצרנים, כמו של פעם, זה נקרא אה, slow food, אמיתי. קמים בבוקר, יד, פס... עושים כן, את הביצים כן, עם הקמח. הוא, הוא הבן ואשתו. וה... אז פס... לא עבדת פס... אצלו את פס בסוף. פסטה מולה, לא, לא עבדתי, אבל הייתי קונה ממנו פסטות אחרי זה למקומות שבישלתי בהם. יש עוד כמה יצרנים. מה אחרי בלה ונציה? לאן עברת? <laughs> אחרי בלה ונציה הייתי באיזה מקום הזוי, קטן, שקראו לו לאונס ביסטרו ג'אז. אוקיי. של מי? של... של uh, בן של יהלומן, שהיה לו חלום להקים אוקיי. מועדון ג'אז, כי הוא למד ב, ברמת השרון. שמענו,
1: <laughs> שמענו על בנים של יהלומנים. <laughs> כן. איך הולכים לבית ספר ברמת
2: השרון? איך קוראים לבית ספר של הג'אז? לא יודע. רימון, נדמה לי. רימון, רימון. אה כן, רימון? רימון. הוא ג'אז?
0: חשבתי שהוא אקדמיה למוזיקה? בנימין למוזיקה.
2: כן, הוא למד סקסופון, מטאל ג'אז, פתח מקום מדהים, באמת מקום מדהים, אבל האקוסטיקה הייתה מזעזעת. וכל מי שבא לשמוע ג'אז זה אנשים, חבר'ה צעירים, בלי כסף, היו יושבים ערב שלם על טוסט או על סלט עם כוס יין. זה מודל עסקי הוא לא חשב עד הסוף את הרעיון הזה. ואחרי, פחות מחצי שנה נפרדנו, זה לא עבד. אחרי זה הייתי בהרצליה במסעדה שקראו לה, מי שהקים אותה זה ביג מאמה. כן, היצרני היית, פסטה. הייתה פעם רשת שקראו לה ביגממה, בחור בשם בועז, שף מאוד מוכשר, היה לו את קפריציוזה, אחת המסעדות, שאלת מה היה אז בתקופה ההיא, אז קפריציוזה הייתה מסעדה בשנקין, איטלקית מדהימה, והוא אני, פתח את ביגממה. אני בשנים האלה
0: עוד הייתי בחיפה, ובחיפה המסעדה האיטלקית הטובה ביותר של ילדותי, ועוד שנים רבות אחר כך פופ- היית, פופולו. הייתה פופולו. שטבעה אותי. באמת?
2: כן, כי ביג מאמה נפרדנו, הייתי אשף שם, נפרדנו מהזיכיון של ביג מאמה, והפכנו את זה לדי פופולו. אוקיי, okay. והם התעצבנו על השם. ופופולו של, בחיפה, שלחו לנו מכתב להסיר את השם לאלתר. אבל זה ת... די פופולו.
0: כן. ب... בפופולו בחיפה הייתה הלזניה הטובה ביותר שאכלתי בילדות שלי. עד היום, אגב, אני, יש לי ממש זיכרונות מוחשיים של הלזניה okay. שלהם. ומה שהפתיע... זה כמו שאני
2: הייתי ילד, חשבתי שהאוכל של אמא שלי זה אוכל הכי טוב בעולם,
0: אתה עכשיו... הוא בוודאי היה האוכל הכי טוב בעולם, אנחנו לא נתעסק עם אמא בפרק הזה. כיוון שאמא שלי מאזינה בטח לפרק הזה, אני לא אכנס לדיון הזה. זה אוכל של אמא, אי אפשר להתווכח. אתה יודע, אני עדיין האוכל של סבתא שלי... לא להתייחס לזה בפרק הזה. זה הדבר שאני מתגעגע אליו הכי הרבה. אבל זה גם פרסונלי, זאת אומרת, זה לא צריך להתחרות בשום דבר אחר. מה הכוונה? כשסועדים מגיעים אליו, הם בטח קוראים לו, תקשיב, אמא שלי
1: עושה את זה יותר טוב, לא?
2: קרה לי אפילו שאומרו שאני בבית מבשל יותר
0: טוב. ברור. בקיצור, בפופולו מה שהיה מאוד מפתיע, זה שהם בכלל לא היו איטלקים, הם היו ארגנטינאים. הם היו משפחה זה לא מפתיע. למה? למה? כי בארגנטינאים... הארגנטינאים חלק גדול מהתושבים שם זה איטלקים או מהגרים. רוסים, או, או איטליה, כמו, כן. כמו אימא של מרקו. כן. או רוסים או איטלקים. היא נסעה לבואנוס איירס, באמת זה לא מצחיק, הם באמת <אח> היגרו לבואנוס איירס. רוב כן. <אח> יהדות ארגנטינה, לפי דעתי,
1: חצי חצי רוסים <אח> איטלקים. כן, כן. הם כן. ברחו כן. מפגועמים. ונאצים. ונאצים גרמנים, כן. <laughs> הם הביאו את <laughs>
0: הכרוב למנות. <laughs> <laughs> כן, כן, הבנתי. אוקיי, אז, אז עשית אה, את הבית קפה ג'אז הכושל הזה חצי שנה, ואחרי <laughs> זה?
2: האוכל היה מדהים, ביקורות מדהימות. וואלה. לקוחות לא אכלו, ביי להתראות. מי
0: היה המבקר האימתני של תעשיית המזון אז בארץ, אתה זוכר? <laughs> מישהו, לא יודע, בסטטוס של שגיא כהן היום? א', <laughs> <laughs> אני מנסה להיזכר,
2: אז לא היה את הרמות סרקזם וציניות שיש היום, באמת, אני מנסה להיזכר. לא שחסכו את מנחם ה... מנחם תלמי? שהוא כבר לא היה. היה, היה, לא, הוא, הוא היה, אבל זה לא היה... שאול עברון? אני לברון. מנסה להיזכר ככה, אני נתקלתי בדניאל רוגוב, okay. זיכרונו לברכה, בתחילת דרכי כבר. כתב עליך? כתב עליי, uh, במקום, uh, בעצם במסעדה הראשונה שהקמתי כשף, הוא כתב עליי, כן.
0: זה היה פסטיס? זה, לא,
2: uh, בר פירות ים בהרצליה, שזה היה אחרי, בעצם סיימתי את הפרק האיטלקי שלי בדיפופולו, וזה היה אחרי שלוש שנים כבר שבישלתי והתקדמתי לתפקידי ניהול, להיות שף, והבנתי שאני לא יודע כלום מהחיים שלי. כל פעם שהייתי צריך לכתוב תפריט חדש, הייתי ממחזר את מה שלמדתי בבלה ונציה, פלוס דברים שלמדתי בתדמור, וכמו שאמרתי, תדמור לא נתן לי מספיק כלים. והבנתי שאני צריך ללמוד, ומכיוון שלא לא היה לי יכולות לטוס לחו"ל, לממן לימודים, אמרתי, אני אסמן לעצמי שף או מסעדה רצינית, ולשם אני אלך. ו... הגעתי למסעדה שקראו לה אלון בבית הירוק, שצרחי בוקשסטר היה השף שלה. אני הגעתי, הוא בדיוק עזב, אבל המטבח נשאר בדיוק עם התפריטים, והסו שף שלו בעצם המשיך את אותו הקו, ושם למדתי, פתאום נפתח בפניי עולם חדש, שבעצם די עיצב את
0: הבישול שלי עד היום. מה זה אומר? תסביר לי מה זה אומר. זה כאילו, אומר... אתה מגיע למטבח אחרי שאתה כבר לומד ועובד בתעשייה הזאת שנים, ופתאום... לא שנים, ופתאום... שלוש שנים זה כלום. כן, של... אבל אתה יודע, לפני זה למדת, כמה, כמה שנים בילית תראה, יום שבום. אני... תחשוב אני...
1: בתעשייה שלנו, אני יכול להגיע למקום אחרי שהייתי גם עשר שנים מפתח, מהנדס, mm-hmm. יזם, ואני אגלה, וואו, אז... הייתי, אני משנה את דרכי עכשיו. יכול גם בכל יום אחד.
2: אני יכול להגיד לך שהיום, אה, שאני אחרי 26 שנה, לפני שנה סגרתי, נפרדתי מהמסעדות שלי. אני לומד עכשיו דברים חדשים לגמרי, אני עדיין בקולינריה. איפה אתה לומד? מה אתה לומד? אוקיי, אז אני הייתי נעול כל השנים בסגנון בישול שהוא... היה סגנון שהוא על בסיס בישול קלאסי, צרפתי, עם נגיעות ים תיכוניות, אבל בטכניקות מסורתיות. טכניקות מסורתיות זה אומר גז, פלנצ'ה, תנור וכולי. יש היום טכניקות חדשות, סוביד למשל, בישול בוואקום. כן. אני באופן אישי התנגדתי לזה. אני גם היום, אה, זה לא my cup of tea, אבל אני מבין, את, ואני לומד את זה כדי לנצל יתרונות. יש... יש יתרונות. יש יתרונות, יש אה, שימושים. דורון קיבל סוביד
0: לימולדת. יש לי סוביד בבית, אני מאוד <laughs> גאה בו. שמעתי על הסוביד הזה <laughs> לומדת. תקשיב, זה, זה, זה באמת סוג של קסם. זאת אומרת, אתה מקבל חתיכת בשר. סינטה או פילה שיוצאת מסוביד. תשמע, אתה מסתכל על הדבר הזה, זה מיינד בלואינג. אתה באמת אוכל בשר כמו שלא דמיינת ש... תעצור שנייה, תסבירו מה זה סוביד לכל מי שלא מכיר. סוביד, הרעיון שעומד מאחורי סוביד סוביד, אם אני לא טועה בצרפתית, זה פשוט מתחת למים, נכון? שקוע במים. סו זה מתחת, וי... נכון. הרעיון הוא שאתה לוקח מזונות. זה יכול להיות ביצים, זה יכול להיות בשר, זה יכול להיות עוף, זה יכול להיות כמעט כל דבר. ואתה שם אותם בשקית אטומה, בדרך כלל גם ללא אוויר, סקית זאת אומרת, בוואטום. לא. זה יכול להיות שקית רגילה, אבל בדרך כלל אני משתמש בזיפלוק בגס. Okay. זה כאילו שקיות עם okay. זה, קצת קשיחות יותר, כי אתה לא רוצה בכל זאת ש... שהפלסטיק מס. כן, זה צריך להיות שקיות עמידות לטמפרטורות של 60 מעלות, נגיד, 65 מעלות, 55 מעלות. זה לא כזה רם. לא, זה לא, אבל זה גם לא, זה גם לא קר. קיץ זה באר שבע. משהו כזה, כן. ואז ה, היתרון העצום של זה, זה שעבור נתחים כמו פילה וסינטה, הם, בעצם כל המטרה של אפייה של רוסטביף, למשל, זה שאתה רוצה להגיע לאיזושהי טמפרטורה ספציפית בלב הנתח, במרכז של הנתח, שיהיה טמפרטורה שמה שאנחנו קוראים לו מידיום. ולמה זה לא טוב בעיניך, אייל? אני לא אמרתי שזה לא טוב. לא, אמרתי, אני, לא. כל קודם כל
2: אני טכנופוב, אז evet. כל, כל שינוי טכנולוגי אה, אה, יוצר אותך. בדיוק רתיעה. אה, אחד. שניים, כשאתה אה, נמצא בתוך עשייה ואתה אה, אוהב את מה שאתה עושה ואתה אה, מצליח להגיע לתוצאות, אז אתה לא מחפש בהכרח. אה, לא חיפשתי. לא חיפשתי דברים חדשים. שבד... אני לא אומר שבדיעבד זה טעות, אבל זה טעות, לא, לא ללמוד. אתה לא אומר
1: שבדיעבד זה טעות, אבל זה טעות. <laughs> כן.
2: לא, אני אומר, בדיעבד זה לא היה, זה לא היה חסר לי בת, בתקופה ההיא. לתוצאה הסופית אז זה לא, לא היה משנה, לא, אבל לא, אתה אומר... אני, אני גם היום, כשאני אה, לומד ומבין, אני לא הייתי משנה, לא הייתי משנה את הטכניקות בישול שעבדתי בהן, אבל הייתי נעזר בזה לדברים אחרים. תראי,
0: אחד הדברים המדהימים בסוביד זה שבעוד שכשאתה עושה רוסטביף או... אני לא הבנתי
1: בסוף מה קורה עם השקית.
0: הרעיון הוא שאתה משקיע את הבשר במים. בתוך שקית הטומאה? כן. יכול להיות עם תבלינים, עם שם זית, אתה מקבל
2: מידת צלייה אחידה לכל אורך או לכל שכבות הנתח. בדיוק. בניגוד לרוסוויף שאתה עושה בתנור, שבפנים הוא מדיום ומבחוץ
1: يعني, הוא, משמע, הוא כבר עשוי. כן, אתה משמע את השכבות שזה יהיה ורוד עד למרכזית. והדבר
0: הנוסף זה שבגלל שאתה משקיע את זה במים ואתה מחמם את המים לטמפרטורה שאתה רוצה שכל הנתח ייעשה בה, ואתה נותן לזה להיעשות כמה שצריך, זה יכול לקחת בין שעה לארבע שעות ל-24 שעות. עשיתי אה, אה, בריסקט פעם בסוביד, זה לקח אה, 48 שעות.
1: מה, אוקיי. אתה בדואי? מי משל
0: עזוב שעות. אותך, אוקיי. מה זה משנה? רציתי. אוקיי. טוב. אה, הנקודה היא שאתה לא יכול לפשל, כי גם, אתה יודע, כל, כל הפאניקה של רוסטביף זה שאם אתה שוכח את הנתח, אפילו חמש דקות מיותרות בתנור, אז הוא יכול פשוט ללכת פייפן, הוא, הוא, הוא יתייבש. יבש, כן. בסוביד זה לא יכול לקרות. ארוכים מאחרים בשעה, אין שום בעיה, הסטק עדיין מדיום. זה כמו בישול של שבת של דתיים. בדיוק, זה סוג של פלטת שבת. עכשיו, בסוף אתה צריך להוציא את הנתח ואתה צריך לעשות לו סגירה, שזה בעצם לתת לו את הקרסטה שחום החיצוני. דתיים יכולים להכין ככה. זה כמו פלטת שבת באמת? אתה בסוף צריך לעשות לו השכמה, אז זה כבר הולך פייפן.
2: בשימוש הטכנית אתה יכול בעצם להכין מראש 20 יחידות של רוסביף. לשמור אותם במקרה, מכיוון שזה בוואקום, זה נשמר, וכל יום שאתה צריך להניח יחידה אחת, אתה מוציא אותה מהוואקום, צורב אותה ו... אז לבוא משמע... אורחים למסדד
0: שנשמע ש... 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 ב... בדיוק, במונחים של uh, בישול ברמה גבוהה לכמות גדולה של אנשים, uh, זה מוריד את מרווח הטעות שיכול להיות לטבח או לשף בצורה דרמטית. <אח> ויש <אח> הבדלים <אח> כמו מטנורים? <אח> שיש סוביד ממש משוכלל וסוביד... לא, זה רק עניין של איזה גודל קונטיינר של מים הוא יכול לחמם.
2: אוקיי. בכל מקרה, אתה צריך ציוד מקצועי לזה, אתה לא יכול לעשות את זה עם מזלג של...
0: כפית חשמלי. כפית חשמלי. כף חשמלי. אבל היום, צריך להגיד, מכשירי סוביד כבר הולכים ונהיים זולים יותר. מכשיר שאני, חברי הטוב טל מטש לי ליום הולדת, תודה רבה טל, עלה פחות מ-200 דולר. זאת אומרת, זה משהו באזור ה-800 שקל, וזה גם, מקשיב, וזה, גם, וזה גם מכשיר שמתחבר ל-Wi-Fi. זאת אומרת, אני יכול תיאורטית לשים את הנוזל עם הסטייק, כאילו עם הסטייק בתוך המים, כשאני יוצא בבוקר לעבודה, ואז להפעיל אותו ב-4 וב-8 יש לי סטייק פרפקטו לארוחת ערב.
1: באינטרנט אוף פינגס, כל הכבוד לכם כאלה. כן, זה
2: מגניב, זה מגניב. <מח> <מח> <זה בגניב. מח> אז איך הגענו לסוביד? אתה אמרת
0: שלא רצית
2: אז אוקיי. אז אני חוזר למטבח של צחי בוקשסטר, אלון בבית
0: הירוק. 20 שנה אחורה? זה מה ש... מה הדהים אותך ש... מה שהדהים אותי,
2: או מה שפתח לי פתאום אופקים, זה כל מה שלא למדתי בשנה וחצי בבית ספר בתדמור, זה היה כמו להיכנס לאנציקלופדיה שנקראת לרוס. לרוס זה אנציקלופדיה, זה התנ״ך של הקולינריה. מה, איך חותכים, הכל? לא, הכל, הכל. מטבח צרפתי קלאסי עם כל, ה... עם כל השיטות, עם כל ההגדרות. המילה מיזון פלאס, למשל, הכוונה במיזון פלאס זה ההכנות המוקדמות. אתה רואה גארד מונג'ר, גארד מונג'ר זה הפסקאר, מקרר שלם, אתה מכיר מקררי קוקה קולה שהזכוכית היא שקופה? כן. הכל מלא קופסאות שקופות עם גילופים של סלק ו... פרחים מלא יודע מה. הכל מוכן
0: לסרוויס פס ייצור.
2: ילדה בת 17, תלמידה תיכון, חולה על בישול, מגיעה כל יום מבית ספר, וזה מה שהיא עושה. היא... ה... היא עושה את הקופסאות האלה. היא עושה את הקופסאות האלה, היא הייתה פנאטית על הקופסאות האלה, וזה ובה... ההכנות, שמתחיל סרוויס, היא מקשטת ועושה את המנות הראשונות. איפה... איפה צחי למד? צחי, אני לא מכיר את כל ההיסטוריה שלו, אבל הוא עבד בחו"ל, הוא עבד ב... עבד בגרמניה, למד, הוא גם למד בת, בתדמור באיזשהו שלב, אבל הוא אחרי זה עבר בחו"ל. אוקיי. Okay. צחי, דרך אגב, היה לו תקופה שהוא היה מבקר מסעדות. Okay. הוא כתב בעיתון במקומון על השרון, או צומת השרון, והוא גם, אני הכרתי אותו כשהוא בא לעשות ביקורת על מסעדה שלי. כי כשעבדתי במטבח שלו, לא הכרנו. זה מפחיד שמבקר נכנס אליך למסעדה? כשאתה צעיר זה מפחיד מאוד. אתה <אז> מזהה אותו? אתה יודע איך? אז היא... הקטע הראשון, הביקורת מסעדות הראשונה שקיבלתי, אני נמצא במטבח, בבר פירות ים, ומגיע הבעלים, שהוא היה במסעדה, מציץ לחלון של המטבח ואומר, אייל, 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 בשולחן חמש יושב מבקר מסעדות. אני אומר לו, אוקיי, איך אתה יודע? הוא אומר, אחד הלקוחות ראה, זיהה וקרא לי ואמר לי, תשים לב, בשולחן חמש יושב מבקר מסעדות.
1: איזה לקוח טוב. כן.
2: אמרו לי... מה עושים? מה עושים? נכנס הבון, בון זה ההזמנה כן, של שולחן חמש, כן. אתה מטפל בה כאילו אלוהים נמצא במסעדה. עכשיו, אם אתה לא טבח טוב, אתה לא יודע לבשט, אתה לא פתאום תוציא אוכל טוב. אבל מה שכן אתה יכול לעשות, זה שבאותו רגע, כל השולחנות האחרים במדבר, כל, במסעדה כן. לא מעניינים אותך. כל תשומת הלב שלך, לטפל בשולחן הזה. זה כשאתה צעיר, אתה מתרגש.
0: איך הייתה הביקורת? איך הייתה הביקורת? הוא באמת היה מבקר? הוא באמת
2: היה מבקר, הוא ישב בשולחן ארבע.
1: אוי ואבוי. אבל הסועד של שולחן חמש עשיר יופי של טיפ. אני יצאתי,
2: כשסיימתי לבשל, יצאתי החוצה. אני זיהיתי את המבקר, זה היה דן ססלר. אוקיי. הוא עד היום כותב, ויש לו גם משהו באינטרנט, וגם טלוויזיה. יצאתי החוצה, זיהיתי אותו, אמרתי, חבר'ה, אתם מטומטמים. אתם מטומטמים. זה שולחן ארבע.
1: מה זה, הזניחו אותו? אוי ואבוי.
2: עכשיו, אני מחכה בחילור רעדה לביקורת שתצא ביום שישי, במוסף. אני... חוטף את העיתון, פותח, ואני רואה את הכותרת ובא לי למות. הכותרת, זה היה ביקורת, זה רק נפתח, נפתחה המסעדה, בר פירות ים. עכשיו, זו הייתה הצלחה היסטרית, אנשים עמדו בתור, לא וואלה. היה מקום. הכותרת הייתה, בר פירות ים ללא פירות.
0: אוי ואבוי. אתה ועבור. רואה
2: כזאת כותרת, אתה אומר, הלך עליי. יאללה, להחזיר את הבגדים, להזדכות. זה,
0: זה באמת יכול להרוס מסעדה ביקורת כזו?
2: תכף אני... זו שאלה מאוד טובה. אז, בזמנו לא, היום כן. היום כן. היום כן, ולמה? גוגל. לא יודע. גוגל. בטח. בגלל שזה נשאר. נשאר. אתה אומר לא
0: עודפים
1: בדגים יותר. עזוב, אתה הולך להוציא 500 שקל למסעדה, אתה בודק בגוגל, אתה רואה ביקורת אחת נוראית של שגיא קוין, שהוא בעיקר מתחרה בעצמו על כמה ערס הוא יוכל לשים, אתה לא תלך לזה. כן, את מיכל אנסקי הוא
0: גמר במסעדה האחרונה. לא, אני יודע מה גמר אותה, אבל... זה נזק כואב, בהחלט.
2: הביקורת היא צריך למכור את העיתון. אוי ואבוי. אתה יודע מה זה עורכים. אתה היית עורך שלי. הביקורת, הכותרת הייתה, בר פירות ים ללא פירות, כי דן ססלר, כשהוא בא למסעדה, היה לו בראש אויסטר בר, לא בר פירות ים, אלא אויסטר בר. המסעדה נפתחה באוגוסט. באוגוסט אין, אז בזמנו לא היה אויסטרים בארץ. היום יש כל השנה, כי מייבאים מכל מיני מקומות. בזמנו אויסטרים היה רק בחורף. החורף okay. התחיל בסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר. והוא בא עם קרייבינג לאויסטרים, ולא היה אויסטרים, הוא התבאס. אז מפה באה הכותרת. אבל מעבר לשניים של לש, לש, שם לש, משפטים ראשונים שהוא בכה על זה, אה, הביקורת השתפכה כמה, הכל היה טעים.
0: ד, דווקא בגלל, ה, בגלל ההתמחות שלך בפירות ים, אני רוצה לשאול, מה הם, אתה יודע, חמשת הכללים החשובים ביותר כשבאים לעשות פירות ים? שהיית נותן לכל מי שאוהב את הקטגוריה הזאת של מזונות.
1: אתה רוצה להגיד בכלל מה זה פירות ים, למקרה
0: מי שלא מבין? אני חושב שפירות ים זה כל דבר שבא מהים, לא? דגים זה פירות ים? כן. אתה יודע, זה דגים ופירות ים. לא בהגדרה הקולינרית. אתה יכול להגדיר את זה
2: ככה, אבל בהגדרה הקולינרית יש דגים ויש פירות ים. בפירות ים נכנסות כל הרכיכות, רכיכות זה צדפות למיניהן. כל הסרטנים, שזה שרימס, שרימס, סרטנים, לובסטרים, ויש עוד רשימה מולים, ארוכה. אני יודע, כל מולים ה... מולים זה ברכיכות, זה הצדפות. יש לנו את כל התמנונים, דיונונים, קלמרי, זו משפחה נוספת. ויש עוד כמה וכמה, אבל אלה שלוש המשפחות... כיפודים. ה... כן, יש. אבל אלה שלוש המשפחות העיקריות שנמצאות פה ביום-יום. משהו מזה פה בארץ כנראה? Uh, גדל פה בארץ, לא, אבל דגים בים, הים התיכון יש בו פירות ים מדהימים. השרימס הכי טעים, יש עשרות סוגי שרימסים, אם לא מאות סוגים. השרימס המקומי נקרא קריסטל, הוא אחד הטובים יותר שיש בעולם. גם הקלמרי שיש בארץ, הקלמרי הסגול, הוא מעולה. תמנונים. אנחנו מייצאים את זה? אין לנו מספיק בשבילנו. 아, אין או... מספיק, הכמות היא מאוד דלה, גם דגים, אין כמעט דגים בים תיכון, רוב הדגים זה גידולים, בריכות, בריכות חוות
1: חקלאיות, יבוא. ש... זה משהו שמעסיק אותך כבן אדם שפותח מסעדה 96? אתה בכלל חושב על אקו-סיסטם, על מאיפה זה מגיע? תראה, אני חושב, אני,
2: לא רק שאני חושב על אקו-סיסטם, אני גם, אה, אה, יש לי מאוד עמוק לפן האקולוגי, אה, בעבר, בעברי הרחוק, לפני היותי, אה, טבח, שף מסדן, אה, עסקתי ב, בטבע בידיעת ארץ, לחברות לי חברות טיולים אה, ואני מאוד מחובר ל, ל, לסביבה. אני לא הגשתי במסעדות שלי למשל טונה, לא היו מנות מטונה, אה, מתוך, אה, מתוך תמיכה בתנועה שאוכלוסיית אה, הטונה, טונות בעולם בהכחדה בגלל... over uh, צריכת יתר. צריכת יתר. עכשיו, זה לא שאני צ, uh, צ, היפוקרט צבוע או מתחסד, אם, אם הייתי הולך למסעדת סושי, אני אוכל טונה. אבל הרגשתי נספיק חזק בעסק שלי, במסעדה שלי, לוותר, למרות שטונה זה אחת המנות הכי פופולריות. כן. נמכרת מעצמה, ויתרתי.
1: אתה מדבר על טונה גם בקבוצות
2: שימורים, ה...? אני מדבר על טונה אדומה טרייה. זה אותו, זה אותו דג? לא. זה, זה, לא, לא, לא. זה, זה, זה בעיקרון זה אותו, אותה משפחה. בקופסאות שמרים משתמשים בטונות הפשוטות יותר, העל בקור. הן אה,
0: קטנות אה, יותר? כן. הן אה, גם אה, קטנות אה, יותר גם... אה, זה, זה, זה טונה, דג, דג.
1: טונה, טונה שזו, לבנה. טונה יש לי חבר שיצא לצ, לצייט טונות באלסקה, זה איזה סיפור נכון. מטורף. נכון. אתה יוצא לשישה שבועות מסיאטל, ערוץ, רק עם
2: אסירים בספינה. תקשיבי. ערוץ 44 ב-yes, שעה אחת בלילה, תפתח. תראה צי טונות
0: באלסקה. ווירדוזים, אסירים, צדים טונה? זק זה מוקדש לך? זה השעות שאני רואה טלוויזיה. בשנת 2004 חייתי בארצות הברית איזה תקופה, ואיזה יום אחד באתי לבלות עם חבר שלי בניו יורק, והוא לקח אותי למשהו שנקרא פולטון מרקט. פולטון מרקט. זה בניו יורק, זה שוק הדלים. כן, הוא כבר לא קיים. אגב, הוא עבר לאפטאון, אבל בזמנו זה היה אזור בדאונטאון מנהטן. שכל ערב, מחצות עד ארבע לפנות בוקר, עוברים שם כל הדגים שממשיכים אחרי זה לארצות הברית. זאת אומרת, זה היה שער הכניסה לכל, לכל סחורת הדייג של ארצות הברית. ואתה יכול לקנות? אתה יכול גם לקנות. אתה, אתה יכול למצוא שם כל פרי ים ודג שאתה מסוגל נורה? לדמיין. ארח נורא. כן. זה נראה, זה, זה מהמם. זה ממש חוויה מהממת. מה שבמיוחד מהמם, זה העניין של אתונות. אתה רואה שם חבר'ה... שהם מפלטי טונה כבר 20 שנה. זה בן אדם שעומד עם איזה סרבל גומי כזה, הוא לוקח טונה, הוא מרים איזה משטה עם להב של 50 סנטימטר, הוא מעביר ויש אחד וויש שני, והוא מוציא לך פילה טונה בגודל של איזה 20 קילו. מדהים, בן אדם, זה, זה פשוט דבר מדהים לראות. אתה לא היית איתי בוונציה ב, בכנס של קנר, וקיבלנו וקיבל, כזה,
1: ואנשים שמעריכים אוכל יותר ממני באמת היו בשוק, לא משנה.
0: תקשיב, זה, זה דגים ששם הם נמכרים ברמות של 100 דולר לקילו. שזה כלום. זה כלום.
2: אני, מה, אני מה, רק אסביר... עזב... זה, זה יכול להגיע שיעה. למאות. אני, הנושא של טונות, למשל, אם, אם כבר נכנסת לזה, אז ב... ב נמלים של מקומות שמתמחים בצי טונות, יושבים נציגים של שווקים יפנים. נכון. והם קונים את הטונות היותר... מובחרות. שרות. כן. הבדיקה היא לפי אחוז השומן. פשוט מחדירים סוג של... זה נראה כמו המכשיר הזה שמוציא לתפוח את הליבה, רק שיש כזה צר וארוך, מחדירים את זה. גם בזנב וגם באזור הטורו, ובודקים מה אחוז השומן. יותר זה טוב או פחות זה טוב? יותר זה טוב. ככל שיש יותר אחוז שומן, הטונה יותר מובחרת, והטונות המובחרות נקנות ב...
1: אין מחיר. זאת אומרת, הם, הם יקנו את זה בכל מחיר, זה מכירות פומביות. זאת אומרת ש, <laughs> שאני שומע שבג'ירו עולה 45 דולר לחתיכת סושי עם טונה, אז יש סיבה.
2: מה זה, יש סיבה? כן, כן, הסיבה היא לא רק החומר גלם, הסיבה היא מעבר, אבל... הבסיס הוא נורא יקר כבר. הבסיס נורא יקר, כן, בהחלט.
1: אז אתה, אני חוזר למסעדה שלך ב-96, אתה לא רצית להגיש תנונות, וכל השאר זה פייר מבחינתך? לא,
2: כבד הווז אני בין הראשונים שהוריד מהתפריט. אבל אתה באמת לא עושה סי שם. אתה דיברת איתי... על האם כל השאר זה פייר. הבנתי, הבנתי, הבנתי. אני לא מדבר על סיפוד, אני מדבר על אקולוגיה. קובעי
1: דווז מהבחינה של הפיתום?
2: פיתום אבזים, כן. היום מוכרים קובעי דווז? מוכרים, כן. מגיע ביבוא מחול, ושוב, לא מתוך התחסדות אלא מתוך יכולת לוותר על משהו שאני מאמין בו. זה
1: פופולרי קובעי דווז היום? מאוד,
2: מאוד, מאוד. זה לא פופולרי, זה לא פופולרי כי זה נורא יקר ולא שכיח, אבל... כשמסעדה רוצה להרשים במנה, מן הסתם היא תשים כבד אבז. איזה זה... מסעדות
0: אתה מכיר היום בתל אביב שמגישות כבד אבז? אני לא מכיר מסעדות כל כך. הבנתי. אני, עובד... אני לא מכיר אגב אף אחת שמגישה עוד כבד אבז. זה קטע כאילו, אבל אני לא, אני חושב שבכל המסעדות... זה נשמע לי הגיוני ההסבר שלנו, זה נורא יקר. לא, זה לא בגלל העניין שזה נורא יקר. תשמע, לכבד הווז, בגלל האופן שבו את האווזים... תעשה רגע גוגל, כבד הווז... בגלל האופן שמפטמים את האווזים, לכבד הווז יצא מוניטין בשנים האחרונות של כבד חולה. אולי אחת ההצלחות של התנועות לזכויות בעלי חיים, זה שממש החדירו לך שכבד הווז הוא כבד חולף, הוא הגרע, כבד לא כבד אבל זה רגיל. כן. Uh, הוא, הוא פשוט כבד של, אתה יודע, תכלס, אתה גם לא היית רוצה ל- לאכול כבד של uh, יצור שהוא אוביס uh, ברמה שאם לא תשחט אותו, אז הוא כנראה ימות משחמת כבד או ממחלות אחרות תוך שבוע. שכנעת אותי. אתה מבין? זה לא, זה באמת לא כיף. ו- וה... אז נחזור okay. לסי רגע. כן.
2: נחזור לסי uh, ברמה של המלצות לגבי סיפוד. פוד אז קודם כל... Uh, בכלל, קנייה של דגים, לא רק סיפוד. צריך חנות שמכירים, שסומכים, מקום קבוע, ויש כמה כאלה טובות בתל אביב. אתה ו- רוצה ו- לפרגן ו-
1: כמה? שנשים את הלינקים שלהם?
2: אני, אני, יכול, אני יכול להגיד איפה אני קונה. אני, זה מספיק יש, טוב. יש הרבה שמגיע להם פרגון, אבל תגיד אחת שאתה קונה, קונה אני, אני קונה ביפו אצל חמיס בצ'ון, ברחוב יפת. קונה אצלו 27 שנה. Uh, סליחה, 17 שנה, 17 שנה. You're uh, not that old. No, I'm that old. בן <laughs> 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 אתה? Uh, לפ... לפני uh, כשלוש שנים שפתחו את מסעדת, uh, בוא נפרגן למסעדה טובה באמת. Uh, מסעדה, יופי, אני כל כך זקן שאני גם לא, סנילי. Uh, מסעדה אסיאתית, נמצאת בבניין... טייזו? Uh, טייזו, כל הכבוד. בית, 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 בית רובינשטיין. בית, בית רובינשטיין, השף בן עירייה, מדהים. מדהים, מסעדה נפלאה. נכון, אז רציתי לפנק את הסושף שלי, הזמנתי אותו לארוחה בטייזו, אחרי הסרוויס הלכנו, ישבנו שם לאכול, ופתאום מתחילים להגיע מנות שלא הזמנו לשולחן. אז הבנתי שזיהו אותי, אה, ביקשתי למלצרית למסור תודה לשף, ושאני אשמח להגיד לו תודה בעצמי כשהוא מתפנה. הוא יצא אחרי הלחץ להגיד שלום ו... אתה מכיר את זה שאתה רוצה להגיד לבן אדם ברכה ואתה מפשל. באת מברך
1: ויצאת מקלל. וואו, איך אני מכיר. זה הספיילטה של דורון. כן, כן, אני מומחה ב... נפלת על הבן אדם שהפך את זה לאומנות. זה נון קומפלימנט. כן, אז... זה נון
2: פלימנט. אז הוא אמר לי שהוא... שהוא עוד זוכר שהוא היה ילד, ההורים שלו היו לוקחים אותו לאכול אצלי בפסטיס. ואז הבנתי כמה זקן אני. אבל
1: ראיתי אותו, נו, בחור ממש, היה איזה אירוע של יוסי כן. והם הוציאו את כל המנות, ומה, הוא בן 30, הוא ממש צעיר. אני לא יודע בכמה, הוא קצת יותר מ-30 נראה לי, אבל... משהו כזה, אבל... הוא
2: מקסים והוא תותח על. זה
1: באמת מסעדה מופלאה. יצא לנו לאכול מלא מנות שם באירוע הזה, וזה באמת מקום מעולה.
0: מופלאה. גם עכשיו היה... אחת הארוחות ערב בכנס GameIS, בכנס casual connect, שהיה עכשיו בספטמבר, אז הם גם סגרו את המסעדה. וזה באמת מסעדה מופלאה, אין דרך אגב לתאר את זה. כן, וגם כבר כמה שנים טובות. כן, בהחלט. הם fully booked כל ערב כבר מספר שנים. זה דבר מאוד לא טריוויאלי חוזרים ב-96, חוזרים ב-96, אני מחזיר אותנו ב-96.
1: אז
2: לבר פירות ים הגעתי בעצם, אחרי שעשיתי סיבוב, סיימתי אצל צחי, ואז החלטתי שאני הולך ללמוד דגים ופירות ים. מיציתי, זאת אומרת, מיציתי את האיטלקי, החלטתי שאו שאני נוסע ללמוד בחו"ל שוב, הייתי אצל צחי תקופה, ואמרתי, אני חייב לעשות משהו חדש, מעניין, תחום שעוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא נחשף פה. ובתקופה ההיא, מסעדות דגים ופירות ים היו, מה שאנחנו מכירים היום, המעדגיות. דגיות. דגיות. כן. שזה <גש> סלט, בדיוק. סלטים ו... <קש> ותבחר דג או מת מת על מטוגן על הגריל, גם <דגל>
0: איזה, אני. איזה, איזה אגב <דגל> <hiking>? המועדפת <דגל> עליך בז'אנר? בז'אנר הדגיה? יש ברבין עכשיו חדשה כזו. איך קוראים לה?
1: כזה צ'יפס, פיש אנד צ'יפס כזה, מאוד נחמדה.
0: לא, אני לא מדבר על פיש אנד צ'יפס, אני
1: מדבר על זה שפותחים חסל, השצ'ופק הייתה כזו, אני מת על שצ'ופק.
2: אני לא אכלתי בצ'ופק, אני לא חושב שיש אחת טובה באמת. תקשיב, שצ'ופק, אני רוצה
0: להגיד משהו. שצ'ופק זה בצפון בן יהודה. לדעתי היא החליפה הרבה פעמים בעלים, אבל בפועל הפורמט נשאר אותו דבר. אתה מזמין מנה של דגים ופירות ים, ובמחיר המנה העיקרית אתה מקבל מלא סלטים בפתיחה ולחמניות, וגם לפחות בעבר. הבעיה
2: שלי עם הקונספט הזה, שבדרך כלל אחרי הסלטים והלחמניות אין מקום לדג.
0: אז קודם כל זה באמת בעיה שלך, אתה צריך להיות פחות גרגרן בסלטים, אבל לפחות לגבי שצ'ופק, אני אגיד, יש להם במנות הפתיחה שלהם, יש להם איקרא תוצרת בית, שלמי שלא יודע, מדובר בסוג של בית. סלט ביצי דגים, גרסה מאוד זולה ועממית של קוויאר, נגיד, אם אפשר, ודג מלוח. והדג מלוח שלהם, מתיאס, כבוש, עם סוכר ומלח ותבלינים, סטייל פונני, משגע, משגע. טובה, אני, הייתי שם איזה אירוע, כן. אני מת על מנות פתיחה שלהם, בואו נמשיך. זה מה שהיה אז בתל אביב, אתה
2: זה מה שהיה אז בתל אביב, והתחילו ניצנים של דברים נוספים. פירות ים היה או צ'יפס קלמרי, שזה בעצם טבעות קלמרי עם טוגנות, או שרימפס בחמאה שום, או שרימפס גם כן בסום-סום עם רוטב. זה
0: הגרסה האסיאתית.
2: בדיוק. ואז גיליתי מסעדה קסומה שקראו לה ביקס. אוקיי. ביקס הייתה במרינה בתל אביב. שני בלבטים הבתים משוגעים שניהלו אותה ברמה סופר מקצועית. אחד מהם, הוא היה השף, אבנר לסקין, שעד היום הוא בסצנה, יש לו מקום בשוק הצפון. החדש. החדש. איך קוראים לו? למקום אני לא זוכר אוכל טרי, משהו, תכתוב בבקשה, אבנר לסקין, שוק צפון. שם, אה, יש לו ידי זהב, הוא פריק, אה, פרפקציוניסט ברמות על. אצלו למדתי, הגעתי למשמרת, בעצם, באתי לרעיון עבודה. אה, מסעדה הייתה ריקה, לא הייתה נפש חיה, ישבנו כשעה רק כשע, היום? לא? רק היום, כן. ישבנו, קשקשנו, עשינו רעיון עבודה, פתאום במכה אחת יצא שמש, זה היה יום חורפי, יצא שמש, והמסעדה במכה אחת התמלאה. הוא היה לבד במטבח, הוא אמר לי, אתה יכול להיכנס לעזור לו? אמרתי, בכיף. נכנסתי למטבח, לא הכרתי אף מנה בתפריט, הוצאנו יחד מה שאנחנו קוראים סרוויס, הוצאנו סרוויס של, אני איזה... 50-60, אני לא יודע כמה אנשים. וואו. בקיצור, התקבלתי לעבודה באותו רגע. גדול.
1: איזה סיפור מעולה. מה זה, המקבילה להגיע למועדון מעולה, להגיד, שלי חולה, אכפת לך לעלות ברמה של דיויד בוי.
2: וזה היה משמרת ראשונה, משמרת שנייה, קיבלתי לנקות, הגיעו פירות ים. אז הגיע ארגז שרימס, שהשרימס עוד קפצו. היו חיים. הבנתי. כאשר במסעדות האיטלקיות שעבדתי לפני זה ראיתי אותם רק קפואים בשקיות, לא ידעתי מה זה באמת. פתאום אני רואה שזה חיה שקופצת ונושמת, זה היה, זה היה מדהים. אני פשוט התאהבתי ב- בכל הנושא של דגים טריים, זה היה מפגש באמת איכותי, סימנתי, זאת אומרת, אני, הייתה התחלה ברגל ימין, וזה מה שהחלטתי שאני עושה דגים ופירות ים. עברתי משם למסעדה מדהימה. המסעדות האלה לא קיימות, כולם כבר ז"ל, מה שנקרא. בנמל יפו הייתה מסעדה שקראו לה שד הים הכחול. שד הים הכחול היה שף מדהים בשם דורון אסרף, שהיום הוא בעלים של חנות. בואו נפרגן לעוד חנות. יאללה. בכפר שמריהו, זה לעשירים, אבל... <clears throat> זה לא, לא סתם שזה לעשירים, זה גם שירות ו-IP שם, אתה... איך קוראים לחנות? דגים ועוד. אוקיי. במרכז המסחרי של כפר שמריהו. מה
1: זה העוד הזה? אתה עשית פה ממש בילד-אפ, <laughs> <פה> אני מצפה, <laughs> אתה יודע, אם זה מגיע לשם ש... ש... שיגרדו לי בפדחת. <laughs>
2: <laughs> לא, <laughs> אבל אותי. אתה תקבל את הסלמון כפר פרוס לסשימי, עם הטיבול בצד, זה לא, זה לא יפו שבואו יפלטו ויבשל בבית, אלא אתה מקבל את זה ברמה כאילו... אה, כשאתה בא הביתה, שם על הצלחת, שופך את
0: הרוטב ויש לך ארוחה. כן. יש, יש קטגוריה של מקומות שאתה חושב שמוטב יאי פי. לא, ש- שאין בעיה לאנשים לשלם עבור הפרמיום, כי הם לא מוכנים להתעסק כן. עם זה בבית. אבל אם, אם,
2: לנף... אם בביקס למדתי אה, להכיר את חומרי הגלם ו- ולנקות ולטפל בהם, אצל דורון בעצם למדתי את, ה- את הטריקים אה, של הבישול, את הרטבים המיוחדים, כי בעצם... Ee, בסופו של דבר הבידול שלך כאלף בין טבח ל- לשף ההבדל הוא היכולת שלך ליצור שפה משלך לא להעתיק אם אתה מעתיק מה שלמדת אז אתה טבח וברגע שאתה אוסף מספיק ידע ואתה יודע לתרגם את זה לשפה שלך אז אתה בעצם מתחיל ליצור אוכל שלך ובעצם זה מה שעשיתי אספתי את, ה- את הידע החל בחומרי גלם דרך שיטות בישול וגם הבנתי שאתה, אתה צריך לבדל את עצמך, זה לא חוכמה. הייתה מנת דגל לבר פירות ים? לבר פירות ים היו הרבה מנות דגל. תן דוגמה לאחת שהיית
0: גאה במיוחד.
2: קודם כל, הביסק סרטנים שהולך איתי עד היום, זה הולך איתי מבר פירות ים. מה זה ביסק? ביסק זה מרק, מרק של פירות ים, יכול להיות ביסק לובסטר, ביסק פירות ים. או ביסק סרטנים, זה בעצם ציר של פירות ים, שאתה משיג אותו לידי בישול, ובישול ארוך עם ירקות שורש וצמצום.
0: אתה מבשל את הבשר עצמו, או שזה רק השריונים והראשים וכל זה?
2: אני מבשל גם את הבשר, יש כאלה שמבשלים רק את השריון. הטעמים נמצאים, אם זה שרימס, הטעמים נמצאים בראש של השרימס בעיקר. כן. אותו דבר ב... בלובסטרים ובסרטנים, בשריון ובבשר.
0: ואז מה עושים ואז זה. אחרי
2: שאתה מצמצם אותו, אתה מוסיף שמנת. אם אתה בצרפת, האחוז שמנת הוא ממש קטן, המרקים שם מאוד חזקים בטעמים, ופה בארץ אנחנו יותר מעודנים, אוהבים את זה יותר קרמי וקטיפתי, אז אתה מוסיף קצת יותר שמנת, ואתה ממשיך לבשל עד שזה מסמיך. ונסע... זה,
0: זה מרק אה, נקי? זה לא מרק עם, עם דברים בתוכו? אתה יכול, לשים, אתה יכול לשים דברים בתוכו.
2: אני הייתי מגיש את זה עם שרימפס בפנים או עם סרטנים, אבל יש, יש מקומות שמגישים אותו נטו מרק, הוא מאוד עשיר, מאוד צמיח. מה
0: ההבדל בין ביסק לבויאבז?
2: השאלה היא לא מה ההבדל בין ביסק לבויאבז, אלא מה ההבדל בין ביסק לצ'אודר.
0: הבנתי. אתה,
2: צ'אודר אתה מכיר? כן, צ'אודר אני מכיר. זה אותה משפחה. צ'אודר זה, זה רווך, זה, זה מוסמך okay. הרבה עם קמח. אוקיי, okay, אז צ'אודר מוסמך עם עמילן, בדרך כלל לא קמח, או תירס או תפוח אדמה, okay. ויין לבן, כאשר uh, uh, הוא מגיע בעיקר מניו אינגלנד, ארה״ב, והביסק הקרים של ארצות הברית. זה אחיו שנמצא באירופה, והוא uh, מוסמך על ידי קמח או... או לפעמים הוא לא מוסמך, רק על ידי צמצום. זה, זה אותה משפחה. הבויאבז הוא מרק דגים ופרות ים, שהוא על בסיס ציר ללא שמנת. ללא, אלא ציר שהוא מאוד עשיר, בגלל הדג, הרבה דגים והרבה ירקות שורש, והתבלין העיקרי שמייחד אותו זה הזעפרן. כן. שהוא בונה את הטעמים ה... מיוחדים.
1: טוב, יש לך כאילו בחור לזה עפרן? אנחנו לא בספרד או בקשמיר, אני יודע, יש לך... היום
2: איש הכול. כן. כן, אין... בכל חנות תבלינים... אני
1: זוכר שטיילתי בקשמיר ובכל האזור הזה של הודו, אז חזרתי עם קופסאות של זה עפרן, לי, אתה יודע שיש את זה בשוק הקרמל, נכון? כמו התאכזבתי, הלכתי רחוק להביא את זה.
0: כשהייתי בן 16 והתחלתי להתעניין בקולינריה, אז הפכתי להיות פריק של כל החומרי גלם הנדירים האלה. אז כשהורים שלי היו טסים לחו"ל בחופשות קיץ, הייתי מבקש שיביאו לי כל מיני דברים נדירים. בדרך כלל הם היו אוהבים לטוס לאירופה, אז היו מביאים מה שהם היו מוצאים באירופה. פעם אחת הם הביאו לי זעפרן. שמספרד, נכון? מאירופה? זה לא משנה, אפשר לקנות זה בכל סופר באירופה. זה, זה הגיע בקופסה כזאת עם חוטים, הקופסה הסטנדרטית, וזה היה כל כך יקר בעיניי, שלא השתמשתי בזה איזה חמש או אני, שש שנים. בסוף זרקתי את זה לפח, כי זה היה מקולקל, לא היה מה לעשות עם זה.
2: אני יכול להעלות סרטון באחד הכישורים של משפחה שיושבת באיטליה בבית, וידנית מוציאה את, את האבקנים ה- ה- כן. של פרח הכרכום, שזה הפרעה. זה פרח? עם... זה, פרח, פרח?
1: פרח, זה פרח? זה פשוט עלים של פרח? זה אבקנים של כן. פרח. די מדהים שלא יצליחו להפוך את זה למס
0: פרודקשן, אם זה רק פרח. ומה עם כמהין? יש הרבה דברים שאי אפשר לעשות במס
1: פרודקשן. <laughs> כל דבר שיש בקדש ברנע. <laughs> <laughs> בטח, <דבר, laughs> אני <laughs> לא... וקילו, <laughs> תקשיב, יש בקדש ברנע
2: בכמויות. <laughs> חברים
1: אני לא דוגמה לכלום. גם באיטליה יאכלתי לא דוגמה לכלום. זה טעם של חול. זה לא טעם של חול, זה
2: חול. זה בפי המרוקאים, המרוקאים חולים על זה. טרפש. טרפש. המרוקאים חולים על זה, ואחרי הגשם הראשון, הם כולם רצים לחפש דקים באדמת הלס המיובשת, ואיפה שיש סדק, הם אומרים, פה פגע ברק, ואיפה שפגע ברק, יש כמהה. Uh, הם מוצאים, כן, אבל... ואתה ואת, uh, uh, מן
1: הסתם בטח מבדיל בין
2: הכמהין גם אתה לא, מבדיל. לא, 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 אח... זה לא נראה אותו כל דבר. כל
0: אדם נורמלי דבר. שיש <laughs> לו טיפה חוש <laughs> טעם, יודע להבדיל.
2: אבל אני לא יודע אם זה סוד, אבל ביער בראה מגדלים כמהין אמיתיות. באמת? שחורים?
0: כמהין כן, שחורות? כן, כן. ו- ומה זה, מגדלים אותם... א- איך, איך מוצאים אין, אותם? או איך מוצאים תראה, אותם מהאדמה? הכמהין הק... גדלות.
2: באירופה, ב... על רצועה, אה, צפון ספרד, דרום צרפת וצפון איטליה. כן. בקו גובה בין 400 אני חושב ל-600, יכול להיות שאני טועה, דוקר, אני דוקר. לא זוכר בדיוק את הגובה, זה גובה ספציפי ביערות של אה, אורנים מסוג מסוים, והם מוצאים אותם בקרחות יער. עכשיו...
1: זה,
2: זה מאוד מדויק. עד... הנושא של קרחות יער זה ביצה ותרנגולת. לא יודעים אם הקמהה מפרישה איזה חומר שגורם לקרחת יער, או היא צריכה את הקרחת יער כדי לקבל אור ו... למי ו... שלא ו... יודע, מדובר בפטריה. בסוג של פטריה, כן, לא, לא שגדילה, פטריה מתח... מכירים, שגדילה פטריה. מתחת לאדמה. זה,
0: זה נראה כמו תפוח אדמה, לא כמו פטריה. זה <אד> נראה כמו <אד> תפוח
2: אדמה קטן. הייתה לי חוויה מדהימה במסגרת אחד הסטאז'ים שלי בדרום צרפת. עיירה קטנה שנראית טורט סור לופ, מאוד מומלץ למי ש... טורט סור לופ? טורט סור לופ. לופ זה נהר, זאב. טורט על הנהר? מעל הנהר. כן. זה אזור מדהים, זה אזור של... מתחת לגראס, עיר הבשמים. יש שם מפעלים ביתיים לייצור פירות משומרים, שימני זית, אזור באמת יפהפה. זה מתחת לאלפים הצרפתים. ובמסגרת אחד הסטאז'ים שלי יצאתי לצייד כמהין. הגיע... עם, עם כלבים? עם כלבים. אז קודם כל שאלתי אותו, אני, אני ידעתי שצדדים עם חזירים באיטליה. כן, זה מה שאני כן. מכיר.
1: מי שלא יודע, אף <אח> של החזיר הרבה הרבה יותר מוצלח <אח> מאף של הכלב. אז
2: שאלתי את הצייד, את הבחור, למ, למה לא עם חזיר, הוא ענה לי פשוט, תיסע אתה עם חזירים באוטו.
1: אתה יודע שהרבה עבדתי עם כלבים בצבא, והרבה פעמים הסבירו לי את ההבדלים, חזיר זה חי הרבה יותר חזקה מכלב, הרבה יותר חכמה מכלב, והאף שלה, יש
2: אם אתה לא תעצור אותם, הם יאכלו את הכמהה. הם חופרים, מה עושים להם בעצם? כשהם גורים, שמסמנים אותם כגורים שמתאימים, וזה בכלל כלבים מעורבים, לא כלבים גזעיים. גם בצבא, לא משתמשים בכלבים גזעיים. האימה, מורחים את הפטמות בכמהין, לוקחים פטריה ומורחים את הפטמות, ובעצם הגורים יונקים את ה... עם החלב, החלב הם. חלב
0: בריח כמהין?
2: בדיוק, וזה טבוע להם ב-DNA. אוי, זה
1: נפלא. מי פיתח
0: ועם... את השיטה הזאת?
2: צרפתים, איטלקים, אין לי מושג. זה,
1: זה העמים הכלבניים. אה, זה, זה האזור הזה, הם בדרך כלל נחשבים לכלבנים הכי טובים, ביחד עם הבלגים וההולנדים שהם הטופ של הטופ. אפשר לעשות את בדרכים אחרות, וזה אחלה דרך, זה מה שנקרא הטמעת ריח. יש שלל דרכים לעשות את זה. בצבא... בצבא... זה, זה החתמה? עושים החתמה. כן, כן. זה... בצבא, אני... בצבא מורחים להם TNT
2: על ההחתמות?
1: <laughs> אחד הדברים הבעייתיים עם חומר שמים, נפץ... סמים? סמים? לא, סמים אין בצבא, אבל אני אצא לשנייה אחת חוץ ואני תכף אחזור. <laughs> הבעיה בחומרי נפץ תקניים זה שזה רע על עצבים. אז מה שאתה מתאר, שאתה צריך למנוע מהכלב לאכול את הפטריה, אז תחשוב שעם חומר נפץ תקני, כל ה c כן. זה רע על עצבים נורא נורא חזק, והכלב רק רוצה להגיע לזה, הוא כל אתה צריך לעבוד נורא נורא קשה, שאולי היה בא ביס, כי זה באמת גורל איום ונורא. אתה תמיד מסתובב כזה עם מלח ב- באחד הכיסים, כי אם אתה חושד בכלל שהכלב נגע בחומר נפץ, אתה מיד צריך לזרוק לו את המלח פנימה, ואז אתה רואה כלב תקיפה מקיא, או כלב חנה מקיא, כן. וזה בכלל חוויה מצחיקה, כי לראות כזה יצור גדול מקיא. ראית דבר כזה? כל הזמן. אם יש, אם יש ספק, אין ספק, אם אתה חושד שהכלב הגיע לחומר נפץ, <הזה. כמה מלח? חופן> הוא עולה על הטריק הזה, ואז אתה מתקרב אליו, אחרי שהוא יתקרב נגע בזה, אתה מגיע אליו, והוא סוגר את הלסת, הוא כל חזק, מביא לך את המבט של תתקרב, בוא תנסה לזרוק <laughs> את המלח הזה I, I dare you mother <laughs> אבל הם חיות מטומטמות, אז יש לך, אתה חושב שיש לו מי חמצן בזווית של הפה, והוא יקיא בכל זאת. הבנתי. <laughs> <laughs> זה לטובתו, <אותו>. לא משנה, <laughs> חזרנו.
0: Fair enough, אוקיי. Okay. אז... אנחנו צריכים...
1: בוא נגיע לרוקאך, אתה יודעים מה, איזה סיבוב עשינו, אנחנו עדיין בבר
0: דגים, דיברנו על מנות דגל. אבל תשמע, בוא נעשה קפיצה קדימה, מה באחרי בר דגים? אחרי בר פירות ים. בר פירות ים, סליחה. אוקיי,
2: אז פה מגיעה התשובה לשאלה. עברתי כל כך הרבה בר פירות ים כבר
0: היה מסעדה שלך?
2: לא, אני הייתי השף, אבל מה שהיה מעניין זה שהבעלים היו יזמים, הם לא היו מהתחום.
0: אוקיי. יזמים, אתה מתכוון לנדל"ן?
2: לא. עסק. שני גיסים שהם, אחד דייג והשני גיסו הצטרף לעסק, הם מכרו דגים, היה להם חנות דגים. הייתי קונה מהם דגים. אמרו בוא נפתח מסעדה. ומכיוון שבשלב הם החליטו למכור במסעדת דגים, גם מרק דגים וגם לפתוח אוייסטרים, התחלתי לעקוב אחריהם ולרחח מתי הם יפתחו מסעדה. ואז יום אחד אני בא ואני רואה הם פתחו שווארמה טורקית. אוקיי. Okay. אמרתי, what the fuck, שווארמה טורקית. אמרו לי, תקשיב, ממסעדת דגים אי אפשר להרוויח כסף. אז פתחנו שווארמה. הייתי מגיע פעם בשבוע לראות מה קורה עם השווארמה, אחרי שלושה חודשים אולי פחות, אחד מהם קורא לי, אומר לי, תגיד לי, כמה אתה מקבל משכורת איפה שאתה עובד? אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, השוארמה לא... אנחנו מפסידים כסף. היה להם אכול כפי יכולתך סלטים, וזה היה באזור התעשייה בהרצליה. כל ההייטקיסטים היו בקופון של... אז זה היה שלושים שקל, היו הולכים פיתה עם שוארמה ופותחים שולחן עם כל הסלטים, ו... הלך. הלך. ואז מצאתי את עצמי, הם פחדו לסגור את השוארמה, אז מצאתי את עצמי, מתחיל להכין... תפריט לבר פירות ים. מגיע ב-12, לא ב-12, ב-4, ב- שהם סוגרים את ה, מקפלים את השיפוד, וכל הקרשים מסריחים משומן כבש, מנקה הכל, ומתחיל להכין אה, את ה... אה, עשיתם את זה באותו מקום? באותו מקום. וברגע שפתחנו, אנשים עמדו בתור, אז הם הבינו שאי אפשר לעשות גם שווארמה, וגם זה סגרנו את השווארמה, ותוך אה, חודש היה רק בר פירות ים כ- כמה זמן זה רץ? אני הייתי שם ארבע שנים. ארבע שנים מצליחות, ארבע, ארבע שנים מצליחות, והבנתי שאני צריך לפתוח מקום משלי, כי כשאתה עובד עם יזמים, וזה לא היה פעם ראשונה, אנשים לא מהתחום, בתור בעל מקצוע הרבה פעמים אתה רואה שהסדרי עדיפויות או החלטות הם לא תמיד החלטות שמתאימות ברמה המקצועית אלא יותר החלטות כלכליות ולא תמיד גם מתאימות או נכונות ואני אומר את זה תמיד אני מהלימודים שלי אני למדתי מנהל בתי מלון זאת אומרת לא למדתי את הבחורט זאת אומרת תמיד הייתה לי חשיבה כלכלית הנושא של עלויות מזון, אני לא, לא שף שקונה עכשיו פטריות כמהין טריות ב-800 ב- דולר לקילו ועושה מנה של פטוצ'יני בחמאה או פטוצ'יני 40 חלמונים עם גירודי, זה, זה לא אני.
0: אתה, אתה מדבר על מנות של שפים <אח> מפורסמים יחסית בסצנה הישראלית? אני מדבר... מנת ה-40 <אח> חלמונים הזאת של מי הייתה? 40 חלמונים
2: הייתה של יועזר, מנה אלוהית שעד היום מגישים אותה בהרבה מסעדות, אבל אני אומר, לא, לא...
0: זה בעצם פסטה שהמרכיב של הביצים בה זה 40 חלמונים.
2: זה על קילו קמח
0: 40 חלמונים. כן, מטורף. טעים. מאוד, מאוד טעים. כן. החלטת לעשות מסעדה משלך?
2: אמרתי... נמאס לי לאכול את החרא של אחרים, אני רוצה לאכול את שלי. וב', אני רואה את עצמי בעוד 20-30 שנה, אם אני כל שנה, שנתיים נאלץ להחליף מקום כי זה סגר וזה לא הצליח, ופה דפקו אותי במשכורת, לא היה, לי, לא היה לי שקט, לא היה לי יציבות. ואמרתי, אני בגיל 40, אני הולך לבקש עבודה אצל ילדים, לא יקבלו אותי.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, הרי בסופו של דבר ה, ה, השפים היותר מפורסמים בסצנה הישראלית עוברים איזשהו מסלול שמתחיל אמנם במטבחים, אבל עובר לטלוויזיה, לעיתונות, לכתיבת ספרים, למשהו שהוא כבר יותר עולם תוכן מאשר סתם לעמוד במסעדה ולעשות אוכל. ו- וזה נראה, אתה כאילו, אתה מדבר על הקריירה שלך שהולכת ומתקדמת לאט-לאט, אבל בשום נקודה אתה לא מדבר על, ה- על המקומות האלה, על להתחיל לכתוב על זה, על להתחיל להופיע בטלוויזיה, זאת אומרת, זה לא, זה לא משהו שמעניין?
2: א', זה מאוד מאוד מעניין. א, כל אחד צריך לדעת, גם לדעת במה הוא טוב יותר ובמה הוא טוב פחות. אוקיי. א, בקטע של טלוויזיה אני הייתי בהרבה תוכניות בתור אורח. להוביל תוכנית משל עצמי אה, לא... לא קרה. לא, לא קרה. אני גם לאורך כל השנים אה, בניתי את עצמי, וזה האופי שלי, כאיש מקצוע פחות, אני פחות... אה, אני אתן לך דוגמה. אה, הייתי באודישן לתוכנית טלוויזיה, היו עוד עשרים שפים יחד איתי עמדו בתור, כל אחד עם הצידנית שלו, שמות גדולים. אה, הגיע התור שלי, אתה עומד, יש לך שולחן עם אה, מטבח מאחורה, מצלמות, שוט. אני מוציא את כל הפרודוקטים, אני מאוד דידקטי, אני, אני מגיע מתחום ההדרכה, מתחום הזה. באתי מסודר, מאורגן. איך שאני גומר לפרוס, מתחיל, רוצה ל... להציג את המנה, נכנס בסערה השף ניר צוק. אוקיי. Okay. איזה חוצפה, לא מודיעים בזמן, אני צריך לבוא באיחור, בלחץ, אני גם לא מוכן, אין לי... נכנס בסערה כזאת, עכשיו הוא חבר טוב. אמרתי לו, ניר צוק, תירגע קודם כל. בוא, אתה יכול להיכנס במקומי, אני אחריך. קח. הבן אדם לקח, הוא הסתכל ימינה-שמאלה, מצא שתי חתיכות uh, תאנים, חתך אותם, זרק להם סוכר, שרף אותם עם ברנר, ליתט uh, קשקש, צ'ארם, פשוט צ'ארם. אהבו אותו, הוא לקח את התוכנית, סוכריה.
0: וואלה. כן.
2: <laughs> עמדו שפים ש... <laughs> 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 <laughs>
0: פעם הבאה שבור לו את הברך. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, אין לי את זה.
0: הבנתי. אתה, fair enough, אין לי את זה. זה ממש
1: בסדר. שמעתי איזה ספורטאי שמנחים גם פודקאסט, בחור בשם רדון שוב, שאחרי זה נהיה לוחם ב-UFC, והיה אמר, הרגע שהוא ידע שהוא לא הולך להיות שחקן פול מהטופ של הכי גבוה, הוא ראה מישהו שהתחרה איתו על בהרכב, עשה מהלך נהדר והוא נורא שמח עבורו. ואז לו, אתה לא אמור לשמוח עבורו, אתה מתחרה איתו על בהרכב, אם אתה שמח עבורו זה לא בשבילך. אז זה נראה לי ככה גם על טלוויזיה.
0: הקטע מנסקם. הזה של, של כוכבי בידור שפים, זה משהו שבתעשייה, שבת, כאילו, מסתכלים על זה בעין עקומה, הם נחשבים לכאילו לא מספיק, כאילו, זה... תראה, הזה. זה מאוד אינדיבידואלי.
2: אני חושב שיש תוכניות שהן פשוט תת-רמה, ואתה רואה שהשפים הם מחזירים את עצמם. בא לך
0: לנקוב בשמות, שיהיה לנו כיף? לא, לא, לא בא לך. ממש לא. בטוח? אולי בכל זאת? תראה את אורון הזה. ממש לא.
2: ויש תוכניות שאתה רואה פשוט תענוג לראות שפים שהם מנטורים. מי תענוג? לא לנקוב בשמות. למה? זה
0: לפרגן. לא, כי אז השניים ידעו שהוא לא... די בחייך, מותר להגיד דברים טובים. זה לא גורע מאחרים.
2: אין צורך. אני אומר, הבעיה היא, וזה לא השפים, השפים לא הבעיה, ואנשי הרייטינג, אני לא, זה תעשייה שלמה, זה בכלל לא קשור לשפים. השפים הם במקרה הזה בובות של התעשייה. כל אחד מהשפים שהם מנחים או שופטים בתוכניות, הם מדהימים. זה אנשים עם ידע, אנשים עם קבלות, הם כולם גם חברים טובים, אני מפרגן לכולם. אני אומר, התעשייה של הריאליטי היא איזנות. באמת? והיא איזנתה גם את המקצוע, חד משמעית.
0: מה זאת אומרת? אתה יודע, הרי בסופו של דבר, סבבה, זכית בריאליטי, החיים שלך דבש, אתה הולך לפתוח איזו מסעדת קונספט בשוק מחנה יהודה, אבל בסופו של דבר, אוכל זה אוכל, אתה יודע, אם האוכל טוב, אנשים יבואו ויבואו עוד פעם, ואם האוכל לא טוב, הסלבריטאות הטלוויזיונית שלך תיעלם תוך שעתיים. קודם
2: כל, זה לא מדויק, כי אנחנו חיים במדינת אינסטנט ומדינת... הרבה פה דברים הם בכאילו, הרבה דברים הם שואו וראווה, והתכנים הם לא תמיד עמוקים. וגם, ואתה רואה את זה גם במקצוע הזה, אני רואה את זה כי אני גם יודע, לא שאני יודע מה קורה מאחורי הקלעים, אני לא נמצא שם, אבל חלק מהפליטים עברו אצלי אחרי זה במטבח, באו לעבוד וללמוד.
0: פליטים, ו... אתה מתכוון לאנשים שהם יוצאי תוכניות ריאליטי. כן, כן,
2: כן, שאחרי זה חיפשו את דרכם ובאו לעבוד. אז אתה מבין שמה שהם עשו על, ה, על הסט, הם עשו כי ינחו אותם, ולא תמיד כי הם ידעו מה הם עושים. הבנתי. למשל, אבל זה לא ה-issue, הוא אחר לגמרי, ה-issue הוא הקהל. מה שקרה, מצד אחד, התוכניות האלה קידמו ברמות על את נושא הקולינריה והפודיז, וחנויות צמחו עם חומרי גלם מדהימים, וציוד, וכולם קונים ספרים וציוד. כן. כן. אוכל <חל> <חל> זה, זה תרבות. וזה הצמיח אה, קהל סועדים מדהים, אבל ברמה המקצועית, אנשים חושבים, כל מי שעובד תוכנית ורוצה להיות שף, או חושב שזה המקצוע, חלום חייו, הוא נכנס למטבח, הולך ללמוד, ופתאום רואה שזה לא... אה, אין מזגן, ולא שמים לך פודרה, ואתה צריך לעבוד קשה ולהזיע, ואתה עושה כל יום את אותן פעולות. והפעולות האלה הם לפעמים ניקיון, וקילוף, וחיתוך, ו... וזה רע, כי מה? זה רק כי הישראלים לא רוצים לעשות את זה.
0: לא, בסדר, אבל... לא, הוא אומר
1: שמגיעים הרבה אנשים למקצוע, מתחילים, ואז עוזבים אחרי שנה, חצי שנה,
2: הם הרבה לא מסיימים את הלימודים, הם בסטאז' כבר פורשים, זה לא מה שהם חשבו.
0: אבל למה אתה... תראה, זה בוודאי לא סימפטי, אבל למה זה רע? זאת אומרת, מה רע בזה? זה, זה התוכ... מפרנס כשלא, את התעשייה, זה מגדיל לא, את התעשייה. לא, כשלא
2: היו התוכניות האלה, אנשים שהלכו ללמוד טבחות, זה אנשים שהחליטו והם בדקו והבינו שהם הולכים לעבוד קשה. זה דור אחר. הדור שהיום הולך ללמוד, זה אנשים שראו בטלוויזיה וחושבים שזה נוצץ, והם באים למטבחים והם ומגלים שזה, שזה לא. שזה
0: לא? זה רע בעיניך?
2: מה שרע זה שהיום אנשים לא... כן, אין, אין אנשים שעובדים, אנשים לא רוצים. הוא אומר, זה
1: פגע בכוח העבודה שלא כמסעדן. הוא, הוא בוחר יותר ויותר אנשים שמתבררים מהר לא, מאוד לא, כעובדים אני לא... אני לא... לא
2: מדבר עליי כמסעדן, כשף. אין היום את האנשים שרוצים לעבור את התהליך של הלמידה, של העבודה הקשה כדי להגיע לתוצאות. אנשים רוצים את התוצאות עכשיו ומייד.
0: למה, למה זה חושבים? גורם? זה גורם לזה שהמשכורות עולות בתחום? אם אתה מוצא טבח אז אתה תסכים לשלם לו יותר, רק בגלל שהוא זה, טוב ו- והוא זה, כן יש לו את המשמעת הזו?
2: המשכורות יותר גבוהות, גם בגלל זה וגם כי היום אנשים, אה, יש להם דרישות יותר גבוהות, גם מצד אחד לשכר וגם התנאים, שהם, אה, מה הם מוכנים לעשות ומה הם לא מוכנים לעשות. כ- לא כמה יודע.
0: מרוויח טבח
2: ב- במסעדנות? לא זה ב- משתנה ממקום למקום וזה אה, ביחס הפוך ל... לרמת הקולינריה במסעדה. ככל שהמסעדה יותר יוקרתית, המשכורות יותר נמוכות. אוקיי, okay, אבל על מה ו- אנחנו מדברים פה? וזה, מהסיב- וזה מהסיבה שמסעדות שהן יותר מורכבות, יותר, יותר, יותר איכותיות, צוות כוח אדם הוא הרבה יותר גדול. צריך צוות גדול. הפרודוקטים, העלויות, הכל יותר יקר. המסעדות האלה בדרך כלל לא רווחיות, הן לא יכולות לשלם. משכורות גבוהות, ואנשים מוכנים לבוא
1: בשביל ללמוד. רגע, מה זה מסעדות לא רווחיות? איך אתה יכול לנהל עסק שהוא רווחי?
2: איך אתה יכול לנהל עסק שהוא רווחי? יש ספונסרים, אנשים שכיף להם, שיש להם מסעדות, פטרונים. ומוכנים לממן את זה. פטרונים. אז הם נוסעים
1: בהפסדים? כן, בהחלט. אבל איך לך כבעל העסק משתלם? לי אייל אביא בתור... אני אדבר על הבעל העסק של העסק המפסיד.
0: Uh, لا, لا, אני מדבר כל איתך כל... על קבוצות ספורט, ואתה מספר לי כמה אין סיכוי להרוויח כסף מקבוצות ספורט. במה זה שונה? בן אדם מחזיק מועדון ספורט, כי זו התשוקה שלו. לא, בואו לא, בוא, 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 בוא
2: נעשה סדר. קודם כל, כשאיש כש, כש, עסקים נכנס לתחום, אנשי עסקים הם סוג של מהמרים, נכון? כן. סוג של. כשהם נכנסים לתחום, הם בטוחים שהם בסטטיסטיקה של 1 מ-10, הם האחד שיצליח. איזו הסטטיסטיקה 1 מ-10? בערך. זה הסטטיסטיקות שהיום מדברים עליהן. אז קודם כל, הם אומרים אנחנו אחד מעשר כי אנחנו מצליחים ב- בתחומים אחרים, אנחנו נצליח גם פה. הם לא תמיד יודעים לעשות את כל הפעולות, כי כדי שעסק יצליח, אתה צריך לעשות המון פעולות בתחום הזה, ולא תמיד האיכות של האוכל או של העסק קובעות, יש הרבה פרמטרים אחרים בתחום הזה. של uh, עיצוב, של וייב, של המון דברים. ודיברת על ביקורת, אמרת שהיום ביקורת אחת שלי זה יכול היה לפגוע מאוד מאוד. כן, הביקורת היא מגיעה אחרי שעשית את כל הפעולות בדרך בו. כלל, למרות שהיום המבקרים מגיעים ב- בשבועיים הראשונים, זה תחרות מראשון, אבל הביקורת זה לא הדבר העיקרי. <אז> ואז אתה נכנס ללופ הזה שאתה מנסה, מנסה למצוא איך לייעל, איך לשפר, איך פה, איך שם. עכשיו, זה לא אומר שכל המסעדות מפסידות, אבל אני אומר, קשה מאוד להרוויח. אתה צריך לשלם כל כך הרבה דברים עד שאתה לוקח את השקל הראשון לכיס, והתקורות וההוצאות והכוח אדם והרגולציות היום הן אדירות. זה הולך ונעשה יותר ויותר קשה. באיזו
1: רמת תמחור נמצאות המסעדות הכי רווחיות? מה הכוונה רמת תמחור? אני אומר, המ... אחוזי אחוזי. לא, אחוז לא, 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 אני אומר, אם אני למשל כסועד אשלם ומנה... 50, 100, 150, 200, איפה, איפה יהיה הרמה שבה מסע... הכי טוב למסעדה להגיש אוכל? אני אומר, ככל שהמסעדות
2: יותר פשוטות, רמת הרווחיות יותר גבוהה בה.
1: זאת אומרת, פלאפיליה היא העסק האידיאלי כמשקיע? אני לא יודע אם פלאפיליה... לא, שלא, א- כן, א- אבל
2: uh, בעיקרון, uh, כשהעסק הוא פשוט יותר, מה שקורה, ואני מסתכל לא על, על הפדיון של אותו יום, אני מדבר על מר, מרווח של שנה, או שנים, עסק שהוא פשוט יותר, אנשים לא חושבים פעמיים, בתי קפה למשל, זה הפך להיות העסק, אחד העסקים היותר משתלמים, כי בן אדם לא חושב פעמיים לשבת בבית קפה, זה יתחיל בקפה ואחרי זה סנדוויץ', אתה משלם על קפה וסנדוויץ', כמו שאתה משלם על ארוחה עסקית כבר במסעדה מסעדה. לגמרי, ו- כן. ו- ואם לקחת סלט או לקחת מעבר, ו- אז אני אומר, דווקא בעסקים האלה, גם אם יש איזה משבר כלכלי במקום כזה או אחר, הם לא נפגעים, כי אנשים לא, לא עושים את החשבון. לפחות אני מדבר על מדינת תל אביב. וההכרה אבל... הזאת הובילה אותך לסגירת חלק מהעסקים שלך, או כולם? א-, 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 א', אני לא סגרתי, אני, אני סגרתי את המסעדה בנמל יפו, איך, איך קראו א- לה? ירוק אחי בצער רב וביגון קודר, הייתי מאוד מאוד רומנטי ומאוד נאיבי ו... אופטימי כשפתחתי אותה, אני חושב שזה אחד הלוקיישנים הכי מדהימים בארץ. מטופל בצורה פושעת על ידי הריית הרשויות, עיריית תל אביב, ברמה התחזוקתית, ברמה השיווקית, השקיעו שם הון במבנה אחד וכל השאר מסביב. המיזם שאני הייתי חלק ממנו גם לא היה מוצלח, שוק שנראה כמו אני לא יודע מה. המסעדה שלי אה, אה, נשענה בעיקר על האנשים שבאו במיוחד, לא על עוברים ושבים. והיה מאוד קשה לאורך התקופה שהייתי שם. ואז מגיע לך צוק איתן, ומגיע לך סיפור כזה וסיפור אחר, ובסופו של דבר, אה, השוק קרס, השוק שהייתי חלק ממנו, ופשוט סגרו אותנו. השוק
1: מרקט, לא אקונומי.
2: לא, לא, כן. השוק אוכל פשוט פשט את הרגל. או סגר לצורך העניין, והודיעו לנו מהיום למחר, אתם אה, הולכים בחוץ. הביתה. כן. וזה היה, אה, מבין שלושת המסעדות, זו הייתה המסעדה הכי מדהימה בקונספט ובדיוק שלה.
1: למרות שהייתה מסעדת הבית שלך, תמיד הייתה ברוקח, רוקח 73. נכון,
2: ב, ברוקח ים היה לי שף, בחור שעבד איתי הרבה שנים והוא ניהל את המטבח. אחרי זה נפתחה רוקח שוק בנמל תל אביב. שהייתה סוג של מטבח איטלקי ים תיכוני, גם כן ברמה של טאפס, עם מנות לא גדולות, מנות בגודל בינוני, שם. אה, גם היה שף שעבד איתי, זה, אותו, זה השף שפתח את יפו, עבר לתל אביב, ובמקומו הכנסתי שף אחר ביפו. בתל אביב. אה, בתל אביב, סליחה. אה, אני באיזשהו שלב, אה, אה, בגלל התנהלות של ה... התנהלות שלי ושל השותף במסעדות, שלא ראינו באותה עין את, ה, את הניהול של המסעדות ולאן הן הולכות, החלטנו להיפרד. זו הייתה החלטה שנעשתה כבר לפני יותר משנתיים, אבל מתוך הבנה שהעסק יותר חשוב מאיתנו ואנחנו רוצים שהעסקים ימשיכו, המשכנו להפעיל ביחד עד שמצאנו בעצם מי שיחליף אותי. וברגע שנמצא מי שהחליף אותי, אני נפרדתי מהשותף, ויצאתי לדרך חדשה. מה היום?
1: ונחווית מזה? אתה הבטחת לעצמך שיותר אני לא אבטח מסעדה?
2: לא, ממש לא. א', אני בגישה של never say never. מעולה. אני, אבל לא שהבטחתי לעצמי, הבטחתי לקואוצ'רית שלי. Uh, לילך, ואני פה מנצל את הבמה להגיד לה תודה רבה, שהיא אסרה עליי במשך שנה להתקרב למסעדה, גם אם יציעו לי ויישנו לי. תן שם משפחה,
1: נכוון אנשים אלה. בסוף, אליי. בסוף נקדם. טוב,
2: רגע. רגע. Okay. Uh, ניתן אנשים משפחה. Uh, לקחתי פסק זמן כדי לחשוב ולנשום, אני פשוט במשך 27 שנה עבדתי 24/7, ולא... ויתרתי uh, על חיי משפחה, ילדים, יש שלושה ילדים uh, מדהימים ואישה עוד יותר מדהימה שבעצם הייתה אם חד הורית. Uh, והסיבה שאני לא, שאני לא פותח עכשיו זה לא בגלל המשפחה, למרות שזה בהחלט אחד השיקולים, אבל uh, מה, ש, מה שקרה לאורך השנה, שלקחתי כאילו את הפסק זמן ו... Uh, פרספקטיבה, לראות את הדברים. היה לי נורא קשה כי דיברנו על האגו. האגו זה משהו שטבוע בתת מודע, ואתה כל הזמן מחפש מה לפתוח, מה לעשות חדש, מה כן יעבוד, מה הטרנד הבא, הראש עובד כל הזמן, גם כשהיו לי את המסעדות, הראש כל הזמן יצירתי. יש רעיון, ראית בחוץ לארץ משהו, היית בשוק, ראית איזה פרודוקט חדש, ובא לך לעשות עליו איזה משהו. רעיונות כל הזמן יש. אבל אמרתי, אני שם את זה בצד, וכדי להתפרנס, התחלתי לעשות אירועים פרטיים, אה, סדנאות.
0: הקואוצ'רית הסכימה? לזה הקואוצ'רית הסכימה? כן, בהחלט. אה, והתחילו,
2: אה, במסגרת הפניות שבאו אליי, אה, בואו תיכנס איתנו שותף, מסעדה כזאת או אחרת, אמרתי, חבר'ה, שותף לא, אבל אני מוכן לעזור לכם. כאילו... פנו אליי עם בעיה, בוא תיכנס, אנחנו צריכים שף שירים אותנו. אמרתי, אני, אני מוכן להיות איתכם, אני אבנה לכם תפריט, אני אהיה בניהול.
1: לשותף, לא. זה אומר שהשם שלך לא... הוא חלק מהמסעדה, זה לא שיודעים שזה הם, המסעדה של
2: אייל אביב. הם רצו שהשם יהיה חלק מהמסעדה, אני הסכמתי בתנאים מסוימים, אבל זה לא ה ראיתי שאני יכול למנף את המוניטין, את הידע, את היכולות לכיוון אחר. Uh, כיוון של uh, ליווי, uh, בנייה, עזרה, ייעוץ, וזה התחיל להתגלגל, זה, זה התחיל במסעדה אחת. אחרי זה, במסגרת הבנייה של התפריט של אותה מסעדה, uh, ביקשתי ממפעל של uh, uh, מנות אחרונות שיעשה לי פרזנטציה של דברים שהוא יכול להכין לי, ובפרזנטציה ראיתי שלאותו מפעל יש בעיה מאוד uh, קשה. פער מאוד גדול בין היכולות המקצועיות לבין התוצאה בשטח. אמרתי לו, תראה...
0: מה, מה זה אומר מה שאמרת רגע? מה,
2: מה זה הפער זה הזה? זה אומר שמפעל אדיר עם המון צוות, המון עובדים, חומרי גלם מדהימים, אבל בסוף הקינוח שהוא שם על הצלחת לא פוגע. יש...
0: מה זה? מה זה אומר?
2: לא טעים. לא מספיק טעים, לא מספיק <laughs> חד, לא נראה מספיק טוב. אמרתי לו, בוא אני אעזור לך, אני יודע לסגור את הפער הזה. ואז מצאתי את עצמי מייעץ. אתה, אתה,
0: אתה רואה אה, אה, תוצר של אה, קו ייצור מוצרי מזון? במקרה של קינוחים, מה שאתה בעצם מדבר עליהם, יש אה, ז'אנר של מקומות שעושים קינוחים למסעדות? נכון. ואתה מדבר כן, ש... על מקום כזה, מפעל קינוחים כן. למסעדות. נכון. שבו יושבים קונדיטורים ועושים את הקינוחים האלה? יושבים קונדיטורים, יושבים עובדים, טבחים. אז אני, אני אשמח ברשותך שרגע נצלול לתוך הדבר הזה. מה זה אומר שמנה לא פוגעת? זה אומר שהיא יכולה להיות אה, לא מספיק חדה
2: בטעמים. אתה אוכל, לדוגמה, עוגת גבינה? כן. אתה אוהב עוגת גבינה? מאוד אוהב. יופי. אם יש לה מרקם גרגירי... רע מאוד. רע מאוד, נכון. כן, לא כיף. או, או, למה? אם יש בה יותר מדי ג'לטים והיא נדבקת לך לפה... לא כיף. לא, לא כיף. אתה, אתה מדבר על פישולים. אני מדבר... פישולים קולינריים. אני מדבר על... זאת אומרת... זה פישול קולינרי, אבל אותו יצרן לא, לא היה מודע לזה, הוא לא, הוא במסה, בעבודה, בטירוף, ב, ברוטינה, הוא לא מודע. הוא בטוח שהמוצר שלו הכי טוב בעולם.
0: ולמה זה? ו- כי הוא ו- לא הוא טוען? הוא, הוא, והוא
2: משקיע את הנשמה, אבל לא, הוא יכול להיות שהוא טוען ולא, זה טעים. הבנתי. ו- וכשאני בא ואומר לו, תקשיב, העבודה מדהימה, היכולות כאילו מטורפות, אבל פה חסר זה, ופה זה נראה, פה זה מגושם, כי נוח גדול לא בהכרח תמיד טוב. לפעמים צריך להיות... יותר מעודן. זה הרבה פרמטרים, זה לא תמיד רק הטעם. ו- ו- ולא, ולמה שיסמוך עליך? זאת אומרת,
0: מה הבעיה? הבעיה היא שהוא לא מצליח למכור מספיק? הוא לא מוכר במספיק כסף? לא, זה כי יש לו רצון להיות הכי טוב. אגו אמרנו. זה אגו? יש לו. זאת אומרת, הוא בא תמיד... אליך ואומר לך, תקשיב, אנחנו, יש, לי, יש לי מפעל מדהים, ויש לי צוות מדהים, וחומרי הגלם מדהימים, אבל, אבל מה? הרי, הרי אם אתה אומר שהוא מוכר את הכל, ועם הסחורה נחטפת, וכולם מרוצים,
1: רגע, אני אגשר אז, בו, אני אז אגשר. מה קורה? בעולם של, שלי ושל דורון, המושג הוא KPI, Key Performance Indicator. הרבה פעמים מגיע לך איזה בן אדם, אומר לך, המוצר שלך ככה וככה, או החברה שלך עושה ככה וככה, ואתה שואל, אוקיי, איזה KPI זה ישפר לי? ו-KPI יכול להיות אה, הכנסות, או יכול להיות מספר מבקרים באתר שלך, או האפליקציה שלך, או המסעדה שלך. או רמת הציון הממוצע שאתה מקבל על דסועדים? על מה אתה מדבר שאתה מתכוון, מה אתה מציע בעצם למפעל? איך אותו בן
0: אדם יכול לדעת שמשהו בכלל לא בסדר?
1: א',
2: המשהו הזה שלא בסדר הוא בעיניי.
0: אבל איך אתה בכלל מגיע לבדוק את זה?
2: אני מגיע לבדוק כי עשו לי פרזנטציה, רצו שאני אהיה לקוח שלהם, אוקיי? אני באתי כלקוח. הבנתי. זה מה שהיה חסר. לא, אני אמרתי בהתחלה ש... לא, לא הבנתי, למה
0: הם עושים לך פרזנטציה?
2: אני הגעתי כלקוח, עשו לי פרזנטציה כלקוח. שקלת להשתמש
0: בהם כספק קינוחים לאחד מהמסעדות שהייתם אורבך כן, למסעדה שבניתי לתפריט. ואז אתה אומר לו, תקשיב, זה לא מספיק טוב בשביל להכניס למסעדה שלי, בואו תשאפו, אני יכול לעזור לך. זה לא מעצבן את הצד השני? תלוי איך אתה אומר את זה. איך אתה אומר את זה?
2: קודם כל אתה אומר שהם מעולים, נכון? <laughs> כן.
0: אתה צריך להחמיף, ז... זה היה קודם זה כל... התחלה מאוד טובה אגב. דורון, תפתח
1: פנקסט. זה, היה... <laughs> זה, 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 זה ממש בלבל אותי, <laughs> ראית איך התבלבלתי
0: פתאום, כי כן. אמרת שהם מעולים, אז מה <laughs> לא טוב? כן,
2: אז קודם כל הם באמת מעולים, והשאלה, ה-KPI הזה הוא, KPI לעסק אחד, הוא לא KPI של עסק אחר. בוודאי. המפעל הספציפי הזה פונה למס פרודקט שהוא מוכר כמעט ל... יותר מ-50% מהעסקים שאני מכיר.
0: אוקיי. Okay. ל- כמה קינוחים הוא מוציא ביום?
2: הלקוחות לק, לא, יודע, לא יודעים, כי זה מגיע, אה, לא ממותג. המסעדה או הבית קפה שמוכרים את הקינוחים, שלא אומרים שהם עושים, או לא אומרים, או כן. לא וואטאבר, אתה לא יודע מ- מי, מי ייצר אותו. וזה מפעל בהחלט מדהים, עם יכולות מדהימות. הוא פונה למיינסטרים. אני באתי... לרשתות
0: ומה? בתי קפה? ב- ב-
2: בין היתר, כן. כן. בין היתר. ואמרתי לו, יכול להיות שמה שאתה מוכר מתאים לך, אבל אם מה שאני אמרתי מעניין אותך, אני מוכן לבוא לעשות עבודה. ו... ונכנסתי לתהליך, כן הייתי איתם באיזשהו תהליך, אומר, ו... ואז מצאתי את עצמי, פתאום מקבל טלפון מרואה חשבון של איזה עמותה שיש להם בית קפה שם, קפה לא מרוויח כסף. והוא רוצה שאני אבוא לחודש לכתוב ביקורת ומה לעשות. זה כמו הסטארט
0: של גורדון רמזי, שהוא מגיע
1: ועוזר לעסקים לא
0: מצליחים. יש עכשיו סדרה כזאת של אסף גרנית. נכון. שהפיקו גרסה של זה. אז פה אני יכול
2: לפרגן שהוא עושה עבודה מעולה.
0: מעולה, באמת? זה תוכנית ממש סבבה. אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, אני לא זוכר. אסון במטבח? לא יודע מה. לא, לא יודע. משהו כזה. אין מושג. הוא נחמד או כמו הבריטי? לא, 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 הוא בא, הוא... הוא בא ה... רע. הוא הרדס, הוא, הוא... הוא, הוא לא בא רע. הוא לא בא רע. כי גורדון רמזי בא רע. ג... גורדון רמזי לא בא רע, גורדון רמזי בא קשוח, אבל עם okay. הרבה אהבה. tough love. Tough זה, זה, זה האטיטוד, האטיטוד הוא tough love. הוא בא, הוא אומר את האמת, הוא לא מבלף בכלל. ב... 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 אתה יודע, זה גם סופו של דבר תוכנית טלוויזיה, אז בחמשת... איך בחמש... איך קוראים לו אסף אסף גנית, כן, בעשר דקות הראשונות הוא תואם את המנות ומגלגל את העיניים בשלושים דרכים כן. שונות על כמה זה לא תאים מספיק.
2: הבעיה היחידה בתוכנית הזאת ששוב, בקטע של ריאליטי, השורה התחתונה שלהם זה להראות דם ודמעות. נכון, ו... נכון. מערכות וה... יחסים. והקטע המקצועי, למרות שאסף עושה את זה מעולה, הוא... הם לא הולכים עם זה עד הסוף.
0: כן, וג- וגם יש חלק שאני חייב uh, ככה להתלונן עליו, לא שזה מ- מישהו מקשיב. אני רושם, אז... אני, כן, אני רושם. כן, בדיוק, תרשום. אני רושם. מקשיבים. Ha- העובדה שכמעט בכל התוכניות עד אני עכשיו... אני יכול להוריד חולצן, עשה לי חם תוריד, פה. בטח, תוריד, חופשי. <laughs> uh, העובדה שבכל התוכניות עד עכשיו, בלי יוצא מן הכלל, uh, האפילוג תמיד מ- מראים לך, הרי התוכניות האלה מצולמות חדשים מראש, ואז מראים לך את כל המהלך של התוכנית, הוא בא, המסעדה לא הולכת מספיק טוב, הוא עושה להם מהפכה, משנה להם, מעצב להם, בונה להם תפריט. יוצאים לדרך חדשה, ואז בסוף נותנים לך אפילוג של כמה שורות על מה מצב המסעדה היום. כמעט כולן, אני חושב, ש... אני חושב שאחת. כולן נסגרו? כולן נסגרו. אבל זה כל המסעדות נסגרות, לא? בגורדון ב- 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 רמזי, בקיצ'ן נייטמרס, זה לא ככה. אני ב- יכול ב- להגיד... ב- אצל גורדון רמזי, אני חושב שיותר מ-70% ממשיכות ומצליחות. כן. אני יכול להגיד שזה אה, מבזיק לי בראש את
2: אותו עניין שאני... הולך לאכול במסעדה, ואני יושב עם חברים, ומשהו לא טעים, הם אומרים, תגיד, תגיד להם. אבל אני לא אגיד להם. אם בן אדם בעצמו לא יודע, אם, אם בעל עסק לא יודע מה בסדר אצלו ומה לא בסדר אצלו, זה לא יעזור שאני אגיד לו. א', הוא יכול להיעלב, ב', הוא יכול לקחת את זה ב, בצורה הרעה. כלפ... כלפיי. כלפיך. כלפיי. אני, אני, אני רוצה לעשות טוב. כן, אני בא לתת הערה מקצועית על משהו, אז... אני אומר, אם בעל עסק לא מספיק מקצועי לראות בעצמו את הפאקים של עצמו, אז נכון, כי בא בן אדם מקצועי והוא צריך להזמין את הבן אדם, זה צריך לבוא ממנו, להזמין את הבן אדם הזה ולהיות פתוח לקבל את הביקורת, אבל זה לא מספיק, אתה צריך לצאת מאזור הנוחות שלך, כי מה שקורה זה אנשים, עסקים שלא עובדים נכון, זה אנשים שבתוך רוטינה, מתוך נוחות, מתוך חוסר, מתוך עצלנות, מתוך uh, חוסר ידע, uh, זה לא מספיק לבוא ליומיים לצילומים ולהעיר אותם. צריך פה ליווי. וזה בעצם מה שאני עושה היום. אנשים, אתה, עושה, אתה
0: עושה מנטורינג במסעדות.
2: אני לא עושה מנטורינג. אני, לכל עסק, תלוי מה, מה העסק צריך. במקום אחד, אם, אם, אני מת, אם אני מגיע למקום שהוא מקצועי וצריכים ממני רק... תפריט זה הכי כיף, כי אתה בא מאוד ממוקד. יש מקומות שצריכים מעבר לזה, זה לא רק תפריט, זה... אני עכשיו הולך לעשות, שבוע הבא אני מתחיל פרויקט בקפריסין של הקמת מלון בוטיק. נייס. של ישראלים? של יזם ישראלי עם שותפות מקומית, כאשר אני הולך להקים שם את המסעדות ואת כל הפן הקולינרי. אבל מכיוון שהיזם הוא לא מהתחום, אני יודע שאני אשאב שם, אני אדרש לתת את הדעת על תחומים נוספים. הבנתי. זה מתחיל בעיצוב, זה מתחיל, הכל, יש סינכרון ויש uh, סינרגיה, זה פסיפס. אם אחד מהפרטים בפסיפס של המסעדה, של העסק, לא תקין, גם סועד הדיוט, משהו לא ירגיש לו נוח. כן. הוא לא יחזור. נכון. אנשים יודעים. אנשים מרגישים. אתה ראית לא את החגידה של בבית? לונג טיים, זהו.
0: זה מדבר בדיוק על זה. זאת אומרת, גם אנשים שלצורך העניין פשוטי עם, mm-hmm. שלא מבינים כלום בקולינריה גבוהה, כשאתה תיתן להם משהו ממש מיוחד ומעולה לאכול, זה יעשה את ההשפעה, גם אם הם לא מבינים מאיפה זה מגיע. ווליום של מוזיקה
1: ברקע, זה משהו שאני אף פעם לא הבנתי איך אני כסועד שמגיע אליכם, נגיד, פעם אי פעם, פעם ראשונה, מי שמנהל את המקום העובד שם לא שם לב שרועש מדי. כן, אבל בואו נפרגן לעוד uh, עסק מצליח בתל
2: אביב. מכירים את מסעדת שילה? כן. אחד העסקים היותר נפלא. מדהימים. נפלאה, נפלאה. אני לא מסוגל לשבת שם, הרעש, האקוסטיקה, זה לא מסוגל. אוכל מדהים. שירות שף... מדהים. כן, הכל מדהים. ועלייה
0: אפילו מהאוטו. יש
2: אנשים שאוהבים את הרעש, אוהבים את
0: ה... אני אפילו לא הייתי מודע לרעש. הייתה לי שם, אכלתי שם בסך הכל פעמיים, והיו לי... יכול להיות שלא רדת את האוזניות. יכול להיות. היו לי שתי חוויות מאוד מאוד טובות שם. אני בדרך כלל עושה את הרעש, אז אני לא... גם אני. אני זה שהמנסר בא ואומר לו, אתה מפריע לסועדים. לא נשאר לנו הרבה זמן, ואני רוצה... שאלות מהמאזינים? תכף, אתה בינתיים שתיתן לי את שלוש המסעדות, או אפילו אמנות, אם אפשר להיות כל כך ספציפיים, שהם בעיניך הגנבות המשוגעות ביותר של הקולינריה הישראלית, שנתקלת בהם, באמת מהלכים מעוררי השתאות שאתה מלא הערצה אליהם, אם יש דבר כזה עבורך.
2: לא באתי מוכן, צריך... אתה
0: רוצה לחשוב על זה דקה?
2: אני צריך לחשוב על זה. אני אגיד לך, אני בן אדם של אוכל פשוט, של אוכל אה, אתני, אתני. כן. אוכל רחוב, אוכל אתני. אז מה אתה אוהב? אני... תן לי לרדת מהבית אה, לכרם התימנים, לאכול מרק רגל טוב, עם לחוך וכילבט. תן לי... יש מתחת לבית שלנו מסעדה סינית של זוג סינים, כבר פועלת 30 שנה. אה,
1: שם, איפה שם? זה?
2: לונג סנג באלנבי. אה, ברור.
1: פעם שנייה כמו כן, כן, מבצ. כן. מי הייתה? הילה אלפרט. הילה אלפרט המליצה. המליצה תקשיב, עליהם את
2: תקשיב, הם פריקים של חומרי גלם. עכשיו, יש תפריט רגיל לישראלים, ויש תפריט שחור לסינים.
0: גם את זה היא סיפרה
2: לנו. יופי. אני כמעט הלכתי את המכות כדי לקבל את התפריט אה, השחור. היא לא הסכימה לתת לך? לא הסכימו לתת לי. בעלת הבית לא הסכימה. התחננתי, לא הסכימה. אמרתי לה על אחריותי, אני לא מחזיר כלום, מה שלא טעים לי אני משלם. הסכימה בסוף.
0: בסוף זה כסף.
2: שוב, היו דברים שבאמת הזמנתי ולא יכלתי לעכל אותם, אבל היו דברים הכי מדהימים. לדוגמה, דיברנו על החיה המופלאה הזאת, שעושים ממנה מלא דברים. כן, כן. אכלת פעם את הרגליים שלה?
0: כן. מדהים. רגלי רק צריך להיזהר, הידיים...
2: Pigs feet. הידיים אחרי זה נדבקות, קשה לפתוח אותם, כן. מכמות הג'לטין. כן. זה בצרפת אחד
0: הדברים המאכלים. רק בחזיר? כן. בטח. בחזיר... פיה קושו. תקשיב, חוץ מ... מה... זה, זה... זה קצב, הקצב האהוב עליי בחיפה, שהרבה שנים הייתי הולך אליהם, כשגרתי שם. אמר לי פעם, תקשיב, חזיר זה חיה, שחוץ מהציפורניים והשערות, אוכלים בה הכל. זה מה שמכנים נקניקיות בגרמניה, לא? השבוע, 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 בן אדם,
2: הכל, הכל. השבוע גיליתי בשמחה רבה שהגיע החורף, אז יש נקניק ראש. יודע מה זה נקניק ראש? לא. זה בדיוק מה שאמרת, כל החלקים... זה
0: נקרא מצח זולץ, הכל, אוזניים, אפ. זולץ זה מה שאצלי, אצל סבתי, זיכרונה לברכה, קראו לו רגל כרושה. הם קוראים לזה כן, זולץ. גם רגל כרושה. זה, זה, זה קריש. זה קריש. יש לנו קריאת משפחה זה... תימניה שאומרת שזה מרק חבלים,
1: <laughs> חבל שלא. <laughs> <laughs> על המסעדה והיא <laughs> פשוט את הכל זה, פנימה. זה נקניק שעושים רק בחורף. וואלה. <laughs> מדהים. רגע, זה, זה <laughs> מתחבר <laughs> לאחד השאלות <laughs> מהמאזינים. מה, מה, מה שמשה אשכנזי שואל, ובהמשך לכך, כי זה בדיוק מתכנס לחיה שדיברנו עליו, חזיר, האם מסעדה כשרה יכולה להיות טובה? אמרת... מעולה, כן, בהחלט מעולה.
0: אמרתי. פעם זה היה עניין, בגלל ההמלאכה של הבשר וההוצאה שלנו, מה, מה קרה? מה
2: השתנה? זה... אני אגיד לך מה השתנה. קודם כל, פעם אה, כולם חיפשו תחליפים. אה... היה כל מיני דברים במקום חלב, במקום שמנת, במקום חמאה, מחמאה, כן. כל מיני דברים. אנחנו לא שם היום. פשוט... פשוט לא... משתמשים בשמן זית. לא הולכים לכיוון הזה, הולכים למטבח ים תיכוני, ירקות, דגים, שמן זית, לא נכנסים לפינה הזאת. כן. הבעיה היא בקינוחים, פה צריך להיות מאוד יצירתי, וגם פה מצאו את ה... מה מצאו? בקלאות? אה... תראה, אני לא קונדיטור, ואני אמרתי לך, אני... אבל... זה יכול להיות בקלאו, זה יכול להיות רחת לוקום, זה יכול להיות חלב קוקוס, ומחלב קוקוס אתה יכול לעשות פנקוטה, מאלאבי. בבית העולם יש מלא תינוחים שנחשבים כשרים. שוב,
1: יש. עוד שאלה, ז'אק סימקין שואל, לאחר שגם הבעלים של מו"ל ים התבטא בנידון בהקשר של גל סגירות מסעדות דגים ומאכלי ים ספציפית, האם לנישה הספציפית הזו בכלל יש התכנות כלכלית בארץ, ועד כמה ניתן להסתמך על הדגה בארץ אם
0: בכלל? זה לא מה
2: שהתבטא הבעלים של מול ים, מר מחרובסקי, הוא התבטא על נישה של מסעדות ומסעדות שף. הנישה של דגים ופירות ים היא נישה בעייתית בגלל שהדגה הטריה היא בעיקר דגה של גידול. חוות, אמרתי, חוות חקלאיות ובריכות. זה אומר שהטעמים הם מהממים יותר? זה אומר שהטעמים הם... חד-מימדיים. כן. <אז> זה אומר שאם אתה אוכל דניס או לברק או בס, הם כולם אותו דג, אותו טעם. כן. רק הצורה החיצונית שונה. <אז> מגיע הרבה דגה מיבוא, ומחרובסקי, שלום מחרובסקי, הבעלים של מול ים, מול ים היה אחד היבואנים הראשונים שהביאו לארץ. ייאמר לזכותו, הוא, אני קניתי, אני חושב, את שקיות המולים, הטריים הראשונים שהגיעו בביקס, ששלום אחרובסקי הביא, והוא פתח את מול ים, שהייתה מסעדת הפירות ים הראשונה, פחות או יותר שהובילה את הטרנד, ואני פתחתי במקביל את בר פירות ים. אה, אה, אני אומר, הסיבה זה לא הדגים והפירות ים, הסיבה היא
0: ההיתכנות הכלכלית של מסעדה איכותית. אה, שעל זה דיברנו ארוכות. כן.
1: אוקיי, עוד שאלה. האם לדעתך מסעדה יכולה להצליח היום בלי יח"צ ממומן? א', זה אומר שמסעדנים משלמים על יח"צ?
2: בהחלט כן, יכולה.
0: יכולה. אוקיי. יש דוגמה שקופצת לך בראש?
2: פורט סעיד. פורט סעיד? יח"צ לא ממומן.
0: הוא ממומן yeah, הפוך. כל, כל, כל דבר שאייל שני okay. מעורב uh, בו הוא זה, אתה יודע, הוא, הוא, הוא פיגורה. הוא פיגורה. כן. אז, גם uh, מאוד טעים, צריך להגיד, uh, אבל כן, טעים. והיא לא,
2: יש, לדעתי יש את, uh, נפרגן לעוד uh, רשת שעובדת יפה מאוד, גוצ'ה. גוצ'ה. זה לא גוצ'ה. היא פשוט פונה לפלח. Uh, שוק בגובה העיניים, אני לא ראיתי אי פעם שהם עושים יח"צ, לא, לא נתקלתי ביח"צ. זה נכון, ותמיד מבוצץ כן. שם. כן.
1: אני עובר שם בדרך לים, אוכל פשוט, טעיל וטוב, תמיד.
2: כן, לא יקר,
1: בנוי נכון. יפה, כן. אוקיי. האם יש לך סיפור עם התמודדות עם לקוחות שבעקבותיו אולי עדיין לצחוק או לבכות? מי לא ידע? אני
2: או הלקוח. כן,
0: אתה. הרבה סיפורים כאלה יש,
2: שניים. מה-highlights. סיפור אחד, לקוח קבוע שהיה אה, מגיע אליי אה, 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 לאכול, אה, הבחור, אה, יש לו איזה מחלה, אסור לו לאכול מלח. וואטה פאק. הם אח... לחץ אח... דם, בן אדם, עכשיו... דם, זה, עכשיו עכשיו אני... אני לא... זה כנראה ברמות מאוד מאוד... אז אל תלך למסעדה. איך אתה יכול לסמוך על בן אדם לשים לך מהלך? עכשיו... אתה הולך למסעדה, אתה מזמין מקום, תודיע מראש, נכון? יכינו לך אוכל. הוא היה מודיע לי מראש, מה זה מודיע לי מראש? הוא היה חונה בחניון מתחת למסעדה. אני בא לאכול. אני בדרך אליך, אני בחנייה. גדול. תוציא את המלח. לא, זה להכין לו מחדש הכל. כן, בוודאי. עכשיו, מה זה להכין מחדש? בעיקרון אתה יכול לקחת תפילה של דג, לשים שמן ולשים בתנור בלי מלח, אבל זה לא חוכמה, זה לקוח קבוע. אתה צריך לפנק אותו גם. זה כל פעם להמציא מנה, בלי מלח. ו- ותוספות, אז זה היה ריטואל קבוע, יום שישי אחד המסעדה מפוצצת, אותו סיפור, הם יושבים בשולחן, הם, עוד, הם היו שישה בשולחן, והוא הזמין מנה, והיה עוד מישהו בשולחן שהזמין את אותה מנה. בשבילו הכנתי במיוחד, עכשיו אני הייתי מכין באופן אישי את המנות, שלא יהיו תקלות, והמלצר החליף בין המנות. הוא נתן לו את המנה עם המלח, ומי שהזמינה את אותה מנה, קיבלה בלי מלח. והוא מבחין מיד בטעם? <laughs> לדעתי, אם אני הייתי מקבל מנה עם מלח, שאני לא רגיל לאכול מלח, הייתי ישר מבחין. הוא אכל את כל המנה. כנראה שהיה לו טעים.
1: בטח, הוא אכל מלח פעם ראשונה. ומגיע
2: מלצר היסטרי למטבח. אתה לא יודע מה קרה, וזה... עכשיו, הוא לא מספיק סיים את המשפט, את הלקוח נכנס לי למטבח. יש פה...
0: מעורר.
1: מעורר איקס,
0: מ- מ- פשוט תלחץ על האיקס. מהטלפון של אורחנו. זה הכל. לא נורא. תודה. זה השכמה. <laughs> <laughs> באמת, לסרבית הלילי. קום בחור עצל. <laughs> זה מהשנת, אתה אמור לקומה <laughs> <עכשיו. laughs> <laughs> <שעה>, שלנו. <laughs> השעה עשר <laughs> בלילה, מיינד יו. אוקיי, okay. הבחור קיבל את המנת מלח.
2: המלצר מגיע, נבעט, הוא לא מסיים להגיד את המשפט שאמת הקלה קרתה, מגיע אותו בחור, נכנס למטבח. עכשיו, יום שישי המסעדה מפוצצת, אני לא יכול לנשום. הוא מתחיל לעשות לי תזמינו אמבולנס, מה עשית לי? אני לא יודע אם אני אחיה עד מחר. עכשיו, אני ב... 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 בלחץ היסטרי מהסיפור. Okay. בסוף הכל הסתיים, הכל היה בסדר, הוא חי. יופי. הגיע אחרי זה שוב, הסתיים יפה. זה
0: לגמרי נכנס לקטגוריה של לא ידעתי אם לצחוק או לבכות. כן.
1: אתה אומר, אתה לא מת?
2: לא. אני צוחק. והיה מקרה אחר, מוצאי שבת, אני מגיע למסעדה בערב, אני פותח את הפייסבוק שלי לראות מה מימון, להתעדכן, ואני קולט על ה שלי, אומרים וול, בסדר? כן? כן. פיד. כן. פוסט, מישהו שם לי פוסט, לקוח. היינו אצלך אתמול בערב, אכלנו מנת מולים, חטפתי קלקול קיבה נוראי, לא מתאים לך בכלל, אני מאוכזב. איש טוב. אני, כאילו, בשנייה הראשונה כל אדם ירד לי מהראש, אני בחיוור. הרלת קיבה אצלי במסעדה, אין מצב, מה, מה, ו-WTF, מה הוא שם לי את זה על העמוד שלי? <laughs> יש לי איזה 4,000 <laughs> ומשהו חברים, עכשיו רואים את זה. <laughs> אוטומטית אתה רוצה להוריד את זה, ואז אני אומר, לא, אני לא יכול להוריד כזה דבר, כן. צריך להתייחס לזה. ברור. חושב, 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 מה אני עושה? אני הייתי לא. אמרתי לו, תקשיב, קודם כל, אני ממש ממש מצטער שקיבלת קלקול קיבה. שניים, אני בטוח במיליון אחוז שהקלקול קיבה לא קרה מאכילה במסעדה. Uh, שלוש, אני כבר לא זוכר, עניתי לו איזה ארבע דברים. Uh, לא הספקתי לסגור את ה... כאילו... ل- כן. פתאום אני שומע צפצופים. <ח> צפצופים. <ח> חברים, ענו לו. לא. 99 תגובות של חברים. איחלו לו... <laughs> <laughs> עוד, <laughs> עוד, עוד קלקול קיבה. קיבה. עוד קלקול קיבה. לו ברכות. עכשיו, עזוב את הברכות. התחילו לסנגר ספקים, ספקים של חברים שלי בפייסבוק. כי כולם נפגעים מזה בעצם. ספקים, לא, חברים, אמרו, אנחנו נמצאים ב- ב- בעשרות מטבחים כל יום, לא ראינו מטבח נקי כמו המטבח uh, של אייל. כאילו, עכשיו... אני במקומו הייתי מסיר את הפוסט בשנייה, שהוא לא קלט, הוא לא קלט רק למחרת. זה גם
0: גורם לו איכל מיד להיות דפנסיבי. אתה אומר, מה קורה איתך? מה זה הלאום הזה? אני באתי והתלוננתי על משהו שבאמת קרה לי. כן, אני זה שהייתי בשירותים כל הלילה. אני עדיין בשירותים, אני כותב את זה בעד שירותים.
2: כן, אז ככה. אז קודם כול, הוא הסיר את הפוסט למחרת, הוא הבין מה קרה. הוא בכלל חשב שהוא שות, כותב לי בפרטי. הוא טעה, הוא פשוט, הוא רצה לשלוח לי הודעה בפרטי. העניין הזה הוסדר אחרי איזה חודשיים ש... או שלושה שנפגשנו באירוע במקרה. הוא ניגש אליי לבקש סליחה. אבל ה... מה
0: היה? באמת היה לו קלקול קיבה?
2: היה לו קלקול קיבה, אבל בוא אני אסביר לך. קיבה יכול לקלוט, לקרות מכמה סיבות. א', יש וירוסים שגורמים לקלקול קיבה. כן. Uh, וזה קורה לא אחת, שהבן אדם קיבל פשוט
0: במקרה, oh, בטיימינג. זה, זה, זה ברור לי שהנסיבות יכולות להיות משהו אחר.
2: אחד, שניים, באכילה של מולים, של צדפות, יכול לקרות קלקול קיבה מצדפה אחת מקולקלת. יכול להיות כזה דבר, זה קרה לי באופן אישי. אכלתי במסעדה, ב- היינו עשרה שפים שהוזמנו לבשל בליסבון בפורטוגל. אימפריה
1: של פירות ים?
2: אימפריה של פירות ים, לקחו אותנו לפנק אותנו בערב השני במסעדה פנסי שמנסי, פתחו לנו שולחן של פירות ים, כולם אכלו מאותם פירות ים שהיו במרכז שולחן, אני כנראה נפלתי על צדפה אחת מקולקלת. ביליתי כל הלילה בתוך האסלה. זה קרה לי ראש דור ברד לובסטר,
0: אבל אני לא חושב שזה התור רמה. אני חושב שאנחנו צריכים לעבור נושא. אני, גם בגלל שהזמן שלנו הולך ומתייצר, מעולה. חכה, לא, תרשום. כאילו, תשאל. אז אדר מרום שואל,
1: שאלה שלא עסקנו בה אולי זה הזמן, אומר ככה, שאלה קצת קנטרנית, אני מזהיר אותך מראש. הוא אומר, משום מה אף אחד לא שאל את השאלה המתבקשת, המחירים בארץ. האם מסעדות בארץ, האם המחירים מתייקרים שנה לשנה ומדוע? וג', והכי מעניין, אה, הוא אומר, פשוט לקחת מנה שהוגשה מסדת רוקח, האיש טבעוני, אני לא יודע מה, מה לא עובד בסדה שלך, אבל נניח, הוא אומר, אה, נניח קבע בלוקוס ב-68 שקלים, איזה מחיר מדויק, ולפרק למרכיביו, כמה מתוך זה עלות הפרודוקטים, וכמה זה עלויות גדולות, וכמה זה מזה שולי רווח. מה שאתה מרגיש בנוח לענות. לא, לא, קודם,
2: קודם כל, קודם כל השאלה היא השאלה הכי נכונה שיש בסוף. כי זה מה שבסופו של דבר יקבע אורח חיים של מסעדה. אם, אם הלקוח, האורח, הסוהד, לא משנה, ירגיש, הוא קיבל עסקה טובה. וזה הקו שהנחה אותי לאורך כל השנים. ובאירוקח 73, סטיתי קצת מהקו. אה, אני קורא לזה, שוב, זה אגו, חטא היוהרה, אבל רק מכוונות טובות. אתה רוצה לעשות טוב, אתה רוצה לתת יותר, אתה רוצה לתת אה, מפות... אה, מפות על השולחן, אתה רוצה לתת כוסות קריסטל, אתה רוצה לתת שירות, אתה רוצה, הכל עולה כסף. נכון, זה לא תמיד הפרודוקט, הקבאב לוקוסט המסכן הזה סופג על עצמו הרבה הרבה דברים. יש לו משקל גדול על הראש, עכשיו, קבאב לוקוסט לא נראה לי שהוא אכל ב-68 שקלים. נשמע כמו מנה של 90 לפחות. ליותר, יותר. אמרתי לך, נו,
1: הדר טבעוני, הוא לא יודע על מה לדבר. כן, לא.
2: לא, במקרה הזה הדוגמה היא לא טובה, אבל השאלה מצוינת, וזה בהחלט אחת הסיבות שאני, אחרי שנה של חשיבה, אני, אם אני אחזור למסעדנות, זה לא יהיה מסעדת שף או מסעדת רוקח, זה יהיה או באמת צ'ופק ברבוניה, או איזשהו פאסט פוד איכותי, מתוך הבנה שאתה לא, אתה חייב לשים את האגו בצד, אתה לא יכול לבשל מה שבאמת אתה רוצה. אתה רוצה לפנק אנשים, אבל אנשים לא... זה לא שאנשים לא מעריכים. אין להם את היכולת להבין, או לפעמים גם לשלם. במצב היום אין לאנשים את היכולת לשלם את מה שעולה. והעלות היא לא רק החומר גלם. יש המון המון עלויות מטורפות שרק עולות וצומחות מיום ליום, שמועמסות על החומר גלם המסכן. כוח אדם שלא קיים, ששאלת אותי אם המשכורות יותר גבוהות, כן. עכשיו, לא רק שהמשכורות יותר גבוהות, היום אנחנו ב- נתקלים באחוז מאוד גבוה של אריתראים שעובדים במסעדות, בלית כן. ב- okay. ברירה. Okay. העלות שלהם יותר יקרה משל עובדים ישראלים, זה מטורף. משרד התמ"ת, חוקים, העלויות של עובדים זרים הם הרבה יותר גבוהים מ- 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 מעובדים מקומיים. אני אומר, בשורה התחתונה, א- מה שכל אחד צריך לעשות זה ללכת לאכול איפה שכיף לו, איפה שבא לו, איפה שטעים לו ואיפה שנראה לו שהוא משלם מחיר, אה, הוגן, עסקה, טובה. יש, ל- לנו, אה... יש לנו
0: את ההמלצות שלנו למקומות האלה, ארם, כן? יש לנו הרבה המלצות. אה... כן. טוב. כן. אה... זה השאלה האחרונה? להתחיל לסכם. טוב, שאלה אחרונה אתה נותן לי? לך, זה
1: אה... בכיף. אה... סיפור על המחמאה שהכי אה, ריגשה אותך מסוייד. אמרנו סועדים שבייסו אותך, והסיפור על המחמאה הכי טובה שקיבלת, שאתה זוכר. לפני שאתה עונה, אני רק מתנצל, הדר לא קנטרן, אני סתם צחקתי. הדר
0: הוא גב גבר. הוא זהב של איש.
2: קודם כל לשמחתי, למזלי, קיבלתי הרבה, הרבה מחמאות. אני אתן שתי מחמאות, אחת מתקופת ה...
0: טבחות, המסעדנות. חשבתי שתגיד הקריטיקון התחתון או היורה או משהו כזה. סליחה. זה בערך ככה. זה כאילו ביד רץ עם הראש, מתקופת, אמרתי תקופת בית שני.
2: כן. יעני טיפש. אז אנשים, הבויבז, מרק הדגים שאני מכין, קיבלתי מחמאות א', מסועדים, שכולל צרפתים, שיותר טוב ממה שהם אכלו במרסיי. קיבלתי גם כתבה שלמה בעיתון על המרק הזה, אם אתם מכירים, ואני גם יכול להמליץ להזמין אותה אליכם, את גברת אריאנה מלמד.
0: היא לא משוגעת בטירוף, כאילו? אני ראיתי אותה... נגלגל אחורה את הביטוי הזה, זה היה בצחוק. היא משגעת, היא כותבת גם נהדר. אני ראיתי אותה באח הגדול ונורא נבהלתי.
2: אני לא ראיתי אותה באח הגדול.
0: היא נראתה לי נורא כועסת.
2: היא, אני לא אכנס לזה, אני רוצה להיכנס ספציפית, היה לה תקופה מאוד קצרה שהיא עסקה בביקורת מסעדות. היא כותבת נורא
1: יפה. היא
0: כותבת נהדרת, היא, כן. היא סופר מוכשרת בכתיבה. היא בקטיבה. סופר
2: אינטליגנטית. חד הביקורת, משמעית, הביקורת צודק. הביקורת שלה הייתה ביקורת עניינית, ללא ציניות, ללא... נטולת כל המניירות שיש למבקרי מסעדות. <laughs> וקיבלתי ממנה בוקסה על המרק בויבז, אני לא הכרתי אותה, היא באה לאכול בפסטיס, והמחמה הייתה שיש מסעדה אחת בפריז, שכל פעם שהיא נוחתת בשדה התעופה עם המזוודות, היא קודם כל הולכת לאכול את הבויבז שם, ורק אחרי זה הולכת למלון. והיא ישבה לאכול בפסטיס, וזה העיף אותה בבום למקום הזה. באותו סוף שבוע שפורסמה הבוקסה הזאת, המסעדה הייתה מפוצצת בטירוף וכולם אכלו בויאבז. אני עמדתי עם שני סירים <laughs> וחשבתי שאני נמצא בפריז. כל הזמן מוזג, מוזג בויאבז. בו 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 אז זה, <laughs> זה, <laughs> זה מחמאה.
0: זה, זה רגע רטטוי כזה, אתה יודע, זה... שה, שהמבקר בא ואוכל את כן, המנה
2: שזורקת אותו לילדות. ומחמאה מדהימה שקיבלתי לפני שבועיים מלקוח שעשיתי לו תפריט. שזה לקוח שהוא, אני אגיד, סוג של דינוזאר אמיתי, 30 שנה מסעדן, אותו תפריט במסעדה 30 שנה, ופתאום הוא החליט שהוא רוצה חידוש. עכשיו, זה שהוא החליט זה עדיין לא אומר שזה יתבצע, עכשיו צריך לשכנע את השותף, וזה היה תהליך של בערך שלושה חודשים של טלפונים, כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא. אני לחצתי שכן. אני התעקשתי שכן. Uh, איזה
0: אחוז מהתפריט שיניתם?
2: הם רצו בהתחלה 20 אחוז, אנחנו עכשיו בתהליך של בערך 5 אחוז. זה, זה קשה. 5 אחוז זה שנ... מנה אחת? לא, אני הכנסתי להם 5 מנות חדשות. מה זאת אומרת שיש שם 100 מנות בתפריט? לא, אין 100 מנות, אבל זה בנוסף, mm. זה לא במקום. הבנתי. Uh, וזה היה תהליך מאוד קשה ברמה של... Uh, יום לפני שהייתי אמור לבוא ללמד את הצוות ולעשות להם את הדוגמאות, השותף השני פתאום אמר, זה לא מסתדר, זה לא פה, <laughs> אני לא חושב שזה מתאים, הם לא יעמדו בזה. ואמרתי, אני לא מוותר, אני מגיע. הגעתי, עשיתי את הפרזנטציה, הכנתי את המנות, פתאום אתה רואה אנרגיות במטבח, פתאום אתה רואה... עושים משהו חדש. משהו חדש, פתאום אנשים בהתחלה נרתעו, פתאום הם נכנסים לתהליך. אחר הצהריים עשינו טעימות, הם בחרו את המנות. בערב אני מקבל, אני כבר בספם, הרוח חצי ישן, אני מקבל אס.אם.אס, פותח אותו, מקבל הודעה. תודה רבה. אני 30 שנה במסעדה, זה הצ'ק הראשון שנהניתי לכתוב אותו.
0: או <ווה> וואו, זה מחמאה. איזה מחמאה. יפה, מרגש. זה מרגש. כן, זאת מחמאה. הראת לאשתך בגאווה?
2: ברור, לא רק לאשתי. הערת את הילדים? לא,
0: לא, קולגות, קולגות. יפה מאוד, יפה מאוד.
1: אתה עושה מה שאתה בו, אתה לאחרים, אין בעיה
0: טוב, לא נתת עדיין את ההמלצות שלך, שקודם אמרת. ואנחנו עכשיו, זה המענית. זה השלב האחרון, שלב ההמלצות בפרק. בדיוק, אנחנו סוגרים כל פרק בסבב המלצות. זה יכול להיות המלצות, אגב, על כל דבר, אבל במקרה ב, שלך ב, אני אדרוש ממך בונה, שזה עשה, המלצות קולינריות. אז בוא נעשה
2: עסקה. כן. אני בימים אלה אה, אה, בונה אתר, ואני מבטיח שבאתר יהיה עמוד של המלצות.
0: זה ההבטחה, כאילו, אה... אני לא יודע אם אני קונה את זה. Uh, ראם, תתחיל, תתחיל עם ההמלצות שלך. תתחיל, תתחיל, תתחיל אתה. אני אתחיל? תתחיל אתה. Uh, טוב, אז ככה. Uh, קודם כל, מכיוון שדיברנו על אוכל, אז זו הזדמנות טובה להמליץ על שצ'ופק, uh, שזו דגיה בצפון... Uh, סיימת אותה מופיע. בן יהודה. ואני uh, אומר עוד פעם, אני פשוט אוהב אותם בגלל שהם uh, לא מתביישים להיות אשכנזים. רוב הדגיות הן דגיות מזרחיות. או שהן ביפו, או גם ז'אקו, שהוא במקור מחיפה. היא דגיה באוריינטציה יותר מזרחית, עם דברים מה זה יותר, אומר? חר... יותר חריפים. כן, דברים יותר חריפים, דברים שמרגישים מטבלון יותר, יותר אתה יודע, מהמזטים המרוקאים או העיראקים או, או, או דברים כאלה, צפון אפריקאים נגיד. יותר טעים לי. טוניסאים. ודווקא שצ'ופק, המזטים שלה וכל הגישה שלה, סופר אשכנזית, ולכן הדג מלוח ולכן האיקרא. ואני בתור אשכנזי, אני מאוד אוהב שיש עדיין מספר מצומצם של מקומות בארץ שמגישים אוכל אשכנזי בלי להתבייש בעניין הזה. הם לא רבים. אתה מצביע? רצית להגיד משהו? כן. חשבתי. קדימה. יש שתיים. קדימה.
2: נפרגן. יאללה. אז אחת, קולגה מתחרה, מסעדת דגים, למרות שאני כבר לא בתחום עדיין, בתחום המסעדות.
1: אני עדיין לא נכנס לי שתיים.
2: חכה. אמרתי שאני סניליה, זה מסעדה באשדוד, דגים. אני חושב שכבר המליצו עליהם, אצ... לא אצלכם, אצלכם... מה השמן? תעשה רגע מסעדת דגים כשרה <laughs> באשדוד.
0: אוקיי, okay, ומה ההמלצה השנייה? המסעדה, אותה,
2: לא, אותה אני זוכר. אידי? Yeah. Uh, לא, לא, לא.
0: Keep going, keep going, you'll find it.
2: פסקדו? פסקדו, נכון. השף, oh, איחי. איכי. איכי, בחור מדהים, אוכל מדהים, מומלץ, אשדוד.
0: רשמנו, רשמנו.
2: ההמלצה השנייה. ההמלצה השנייה, אני לוקח אתכם לפריפריות, לא תל אביב. בן אדם, פריפריות זה השם האמצעי שלנו. דחן, לא אני באר אנחנו נולדנו בפריפריה. אני עלי גפן, מכיר? לא. מסעדה חדשה שנתיים אולי. אה, בן אדם. הייתי אולי ארבע פעמים בחיפה בשנתיים האחרונות. אוקיי. קשקוש, היית הרבה. אתה רוצה שאני מסעדת עינת,
0: גריל רומני. כן, בסדר, בסדר? אבל... בסדר? כן, כן. כן. דוד, דודים לא, ש... אבל... דודים על... עלי... באמת? כן. נייס! Nice. Nice. כל הכבוד, עלי גפן, עלי מה? עלי גפן, uh,
2: מסעדה מאוד מיוחדת, השף בחור מדהים בשם אומר אלווין. ערבי בחור נוצרי? בחור ערבי, לא נוצרי, מוסלמי, מבשל פיוז'ן של אוכל ערבי ישראלי. Uh, חלק מולקולרי, חלק פיוז'ן, uh, חלק uh, uh, המון חשיבה, המון יצירתיות, אוכל מדהים.
0: וואו, זה הפתעה, יפה, מ- אהבתי. מומלץ
2: ואחרונה חביבה בתל אביב, קדימה. לפרגן לשף צעיר בשם עידו פיינר, מסעדת גריג. Uh, מסעדת גריג נמצאת ברחוב אחד העם, ליד כלבו שלום. Uh, זה ליד העבודה שלך ראם. כן, היה... יש מלא מסעדות, לא... הוא היה סושף של uh, uh, ניצן, יורם ניצן במול ים, ופתח מסעדה, uh, מסעדת שף.
0: דגים, פירות ים?
2: הכל, מטבח צרפתי, ים תיכוני. Uh, אפרופו העסקה, uh, uh, value for סופר value for money, לא יקר.
0: איזה יופי. זו המלצה טובה. כן, לגמרי. אנחנו... אני רעב. השעה עשר ועשרים ואני רעב מת. המלצות שלך? יש לך משהו? אני אתן עוד המלצה אחת, כי בפרק הקודם דיברתי בהמלצות על סיביל וור, קפטן אמריקה סיביל וור, הסרט, וגם על ווטשמן הסרט, ונכנסנו לדיון שלם על האיכויות של הסרטים האלה ועל ההצלחה שלהם, ואז... מאזין קבוע וחבר מעולה אה, ושותפי אה, אה, להנחיה של הסדנה בבינתחומי, דודי פלס, התקשר אליי אתמול, בזמן שאני בדרכי ללמד, ואמר לי, תקשיב, בן אדם, זה ממש סבבה שהמלצת על הסרטים האלה, אבל העובדה שעדיין לא קראת את ספרי הקומיקס, שמהם הם אה, 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 נוצרו, היא פשוט עוול גדול. אז עוד לא קראתי אותם, אבל איך שסיימתי לדבר איתו, נכנסתי לאמזון. המצע של דודי זה זב. נכנסתי לאמזון והזמנתי את וואץ'מן ואת סיביל וור. Uh, uh, שני ספרים, באמזון, כל אחד מהם עולה משהו באזור ה-12 דולר. גם עכשיו יש, יש עוד... יש משלוח עוד לארץ? את, המבצע, את המבצעים של סייבר-מיינדא. יש משלוחים לארץ, אבל תלבישו את זה על איזה חבר שנוסע לארה״ב הרבה יותר כיף. Uh, כי זה ספרים, אף אחד לא יגיד לא לכם לא לסחוב ספרים. זהו, אז... שום... ספרים נ... זה משקולות, לא? לא, זה קומיקס, קומיקס. בן אדם. זה... אני אשים קישור לא. דרכנו. הקישור <laughs> הזה יהיה דרכנו. בדיוק. אנחנו נשים קישור אצלנו באתר, ואתם מוזמנים אין. לקנות דרכנו, אז גם אנחנו נראה אה, 20 סנט מכל ספר אני, שתקנו. אין ספק שאנחנו... <laughs> go... We're going to the bank! <laughs> making bank. <laughs> making bank. <laughs> 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 זהו. אייל אה, אה, לביא, המון המון תודה. נאחל <laughs> <laughs> <תודה laughs> לך <laughs> הרבה הצלחה, ואני מבטיח לך שביום שתחליט לחזור... במסעדה כלשהי, לא משנה אם היא תהיה שלך או שסתם תהיה בה, אז אנחנו נפרסם את זה ברעש גדול וצלצולים פה בפודקאסט. ו... ודורון יבוא לבקר. בדיוק, ונבוא לאכול. אין דבר, אני כבר אומר לך, אין דבר יותר, שיותר משמח את אשתי המופלאה שלי, שאנחנו מגיעים למסעדה והשף או הבעלים של המסעדה בא לשבת איתנו. זה עושה לה את זה ברמות. ביום חמישי האחרון היינו בבית תאילנדי והם עשו של משהו שנקרא ראונד טייבל, והגיע איזה שף, נכון, אוסטרלי סלאש בנקוקי, שמוביל אוסטרלי-בנקוקי? איזה מס... אוסטרלי סלאש בנקוקי? לא, הוא במקור אה. אוסטרלי, אבל הוא, הוא בעלים של מסעדה בבנקוק. אוקיי. והוא בא לבשל אוכל אה, מהמסעדה שלו, והיה ארוחה של מנות, לא משנה, לא ניכנס לזה, זה, זה סדרת ארוחות כאלה שרצה בכל תל אביב, וכשהביאו את המנות העיקריות לשולחן, אז הוא ניגש, ודיבר איתנו, וסיפר לנו על עצמו, והוא הגיע לבנקוק, הוא התאהב בבחורה, בגלל זה הוא אשתי הייתה התמוגגה כולה, אז ס, אם סיפור. תהיה מסעדה, אני כבר אומר סיפ, לך, אנחנו באים. סיפור זה <laughs> תמיד יותר טוב. כן, כן, אמרתי לו, עברת לבנקוק בגלל הפוד אינטרסט <laughs> או בגלל הרומנטיק אינטרסט? הוא <laughs> אומר לי, הליטל ביט אופ. אז אתה מבין מה קרה שם. זהו, חברים, אנחנו היינו גיקונומי. יעל אבי, המון המון תודה לך, ואנחנו נדבר בשבוע הבא. ביי ביי. ביי. ביי.